0: Light camera action Aujourd'hui à l'émission Rookus, Pride and Prejudice et les amants. Bienvenue à On jazz de film. Bonjour à tous et à toutes, c'est Guy Cyr, on jase de film, la formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue trois coups de cœur, une déception et un plaisir coupable, ce sont les Goods, the Bad and the Ugly, la cinéfilie de mon invité. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois une véritable passionnée de cinéma, c'est une critique de film, je l'ai connue par son compte TikTok et son Instagram, Rapidement, j'ai trouvé ces observations et ses interventions très justes. C'est ma première invitée, non seulement, ben, c'est ma deuxième invitée française, mais la, pre- la première qui habite euh, en France, c'est Lauriane Aumont. Bonjour, Lauriane. Bonjour. Comment vas-tu?
1: Eh bien, ça va très bien. Bonjour de Paris. <rire>
0: oui, bien premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation. Je t'ai envoyé ça euh, un peu euh, en, en me disant, ben, on va voir qu'est-ce qui se passe. Je t'allais à la pêche puis tu m'as répondu, alors euh, je suis très heureux de ça.
1: Je ne croule pas sous les, sous, les, sous les messages et puis euh, je regarde tout le temps. Donc, euh, ça m'a fait vraiment plaisir, euh, déjà, que tu m'aies proposé. Et je ne connaissais pas ton podcast et, euh, et ça m'a fait trop plaisir de me dire, « Bon, ben, on va parler de films en toute détente. » Oui. C'est trop bien.
0: Donc, euh, tu, euh, tu es rédactrice euh, et je pense que tu as lancé la plateforme Le Crible euh, qu'on peut trouver sur, euh, sur Instagram. C'est euh, sur une espèce de blog où vous faites des analyses de films, de séries télé… Euh, on peut suivre tes comptes euh, sous ton, ton, ton pseudonyme « Culture et botanique » autant sur TikTok que sur Instagram. Euh, tu es également une passionnée d'histoire. On y reviendra avec euh, « Pride and Prejudice euh, », évidemment. Avant qu'on entre dans, dans l'entrevue, je veux savoir, c'est quoi les films avec lesquels tu as grandi? Ça a été quoi tes, tes premiers oui. amours de cinéma? Les films que tu regardais enfant, adolescente?
1: Alors, euh, quand j'étais toute petite, le premier film que je me souviens avoir vu, euh, c'est « Sissy 2 ». Ouais. Euh, donc de, euh, comment il s'appelle déjà Ernst Marischka il me semble. Et euh, du coup, bah, avec Romy Schneider en, mm-hmm. en rôle titre. Et, euh, et je l'avais vu euh, chez, chez ma tante, euh, je crois que je devais avoir 3-4 ans à Nanterre, donc qui est une ville en, en banlieue parisienne. Et je me souviens exactement du moment où je l'ai vu, et, et je n'étais pas capable encore à 4 ans de faire la différence entre ce qui était de la fiction ce qui était de la réalité. J'avais l'impression de regarder en fait une captation de l'impératrice d'Autriche en train de vivre, en fait, euh, du coup, sa vie d'impératrice. Et, euh, et très rapidement, du coup, moi, j'ai, j'ai voué un culte à Sissi. Et quand on m'a expliqué qu'en fait, c'était une actrice qui jouait un personnage d'histoire, j'ai fait « Mais moi, je veux faire ça dans la vie, en fait <rire> !» c'est, c'est mon rêve. Et du coup, en fait, j'ai nourri mon amour du cinéma par le prisme de mon envie d'être actrice. Bon, qui ça s'est stoppé depuis, ouais. mais, euh, mais mon amour du cinéma, pas du tout. Et j'ai grandi, du coup, aussi avec des, bon, bah, des gros, gros standards français. Euh, je ne sais pas si, si vous Enfin, euh, un classique, euh, la boom, euh, avec lequel j'ai vraiment grandi. Je ne sais ouais, pas... Ouais, ben, si, euh, c'est...
0: C'est, c'est pas très connu. Ça, c'est avec... Euh... Voyons, Sophie c'est Marceau, Sophie Marceau ouais, quand elle était toute jeune. Euh... C'est pas très connu. Moi, je connais un peu, là, mais je n'ai jamais vu... Je crois... je... Ouais, non, non, j'ai, j'ai jamais vu la boom. Euh, mais Je me souviens d'avoir vu un club vidéo euh, ouais. qui traînait, mais euh, ça c'est, fait c'est moins partie de la après, culture. Hein. Oui, c'est ça. Mais ça fait, ça fait moins partie de la culture québécoise. Euh, contrairement à d'autres films français comme euh, Le Dîner de cons les, ou tous les Astérix.
1: Ah, les Astérix bah, bah, parle... J'ai grandi ah. avec Astérix Mission Cléopathe, mais ah, c'est ouais. que il euh, y a un truc, en fait, c'est que euh, j'ai toujours été extrêmement obsédée euh, par les films. Mm-hmm. Et, euh, et en fait, quand euh, j'en ai un, je le regarde 45 fois. Mais okay. vraiment, c'est, c'est, c'est assez fou. C'est que euh, la boum, j'ai dû le regarder et sans mentir une centaine de fois. Et on fait pas ça normalement avec un film. Et, et, et Astérix, Mission Cléopâtre, c'est pareil. Si, si, 1 et 2, c'est pareil. Je les ai ouais. vraiment vus, je pense, plus de 50 fois. Parce qu'il y avait des, des, des périodes de ma vie où je les regardais tous les jours. Ah ouais. Ça aucun sens. <rire> mais du coup, quand on dit grandir avec un film, j'ai vraiment grandi avec oui. ces <rire> films, mais au sens propre du terme, quoi
0: bon oui. Non, mais je te dirais même ici, euh, pour, pour ce qui est des astérix, c'est pas juste les, les, les adaptations en, en live action, c'est même les dessins animés des années 70-80 ouais. qui repassent tous les Noëls en boucle. Il y a une chaîne télé qui les repasse, qui les repasse, donc ça se transmet de génération en génération. Apparemment, même la rumeur dit que les dessins animés sont plus populaires au Québec qu'en France et ailleurs dans la francophonie, oui. ça Genre. sera vérifié. Mais euh, ouais non, si, euh... c'est, c'est, c'est clair.
1: Enfin, je ne sais pas pour le Québec, mais en tout cas, c'est vrai qu'en France, euh, ils passent de temps en temps, mais en, en deuxième partie de soirée, euh, comme ça, il n'y a aucune promo pour, pour, les, pour les, les, films, les films animés. Alors que c'est vrai que les films euh, en live-action sont beaucoup plus euh, plébiscités. Pas tous, mm-hmm. mais, euh, mais en tout cas, Asterix Mission Cléopâtre et un petit peu euh, aux Jeux Olympiques sont quand même très plébiscités, même il ouais. si, euh, y, y en a un. En fait, c'est qu'il y en a un qui a été tellement meilleur que les autres. Oui que du coup tous les autres ils sont fades à côté ouais. Et c'est, c'est, c'est dommage
0: oui oui tout à fait on va rentrer dans ta liste avec ton premier film rocus un film de 2018 de Brett Hanover qui est euh... tu, tu, tu m'as fait découvrir ce film là j'ai, j'ai même pas réussi à le trouver en fait pour, pour le visionner euh...
1: il est Donc... en libre accès sur internet sur le site de Brett Hanover si tu cherches
0: ok ok parfait Euh, donc c'est ça Bretton Over qui qui, qui est en vedette dans ce film-là qui se met lui-même en scène ça parle de quoi c'est quoi ce film-là Rookus
1: alors euh, en gros moi qui vais le prononcer rucus bien, sûr. <rire> bien français euh, alors en fait c'est un film euh, mi-expérimental mi-documentaire mi-fiction et moi c'est ce qui m'a vraiment fasciné. j'avais écrit un texte sur ce film là où en fait je le comparais à La Féline euh, c'est Cat People en anglais ouais. euh, de, de, de tourneur qui est un vieux film euh, qui a été produit par la RKO et en fait qui avait un budget mais je crois de 30 000 dollars quelque chose comme ça mais qui en a rapporté 2 millions donc mmh. extrêmement en fait c'est et du coup par son budget très restreint a réussi à mettre en scène euh, des effets de suggestion euh, euh, parce qu'en fait, c'est, c'est l'histoire d'une, d'une femme qui se transforme en féline qui, en fait, du coup, agresse des gens mais tu le vois pas réellement et du coup, tu as tout ce côté figure évanescente, euh, procédé de suggestion qui ont été créés par ce film et qui ont été repris après par les films fantastiques, SF, euh, horreur, etc. C'est mmh. ce film qui a créé vraiment les bases parce qu'il n'avait pas de budget et comme il n'avait pas de budget, il ne pouvait pas faire de, des, des effets spéciaux, des trucages de fou et du coup, en fait, par ce manque de budget, euh, il est devenu unique et Rucus c'est exactement pareil c'est, déjà c'est autofinancé, c'est que ça n'a même pas de financement euh, à proprement parler ouais. et, euh, et surtout c'est un film à la fois autobiographique euh, c'est une introspection permanente et surtout qui a, qui a été réalisé pendant je crois 8 ans à peu près un truc comme ça, ouais, chose comme ça. Donc, euh, ouais. il y a une vraie évolution en fait à la fois du travail Danover et en même temps une évolution de lui-même, de sa perception du film, et sa part, en fait, le point de départ, c'est du coup Rucus qui est une une véritable personne, qui a existé, qui faisait partie euh, de la communauté des Furry, euh, et en fait, ce qui est une communauté, c'est un peu... J'ai du mal à la définir, mais on va dire que de l'extérieur, ce sont des personnes qui se déguisent, ou en tout cas, qui euh, portent sur eux euh, des des accessoires ou des costumes... euh, animaliers, mais du coup, qui sont toujours des animaux un peu anthropomorphes, donc du coup, mi-humains, mi-animaux. Oui. Et, euh, et c'est toute une communauté, enfin, quand même très, très soudée, mais un peu, enfin, un peu underground. Et, euh, et il a découvert, du coup, cette, cette communauté. Et il a découvert Rucus en allant à une convention furry. Et euh, il a été fasciné, il a eu des sentiments un peu étranges qui se sont mélangés par rapport à, à cette personne-là. Il s'est dit, je vais faire quelque chose sur lui. Sauf qu'en fait, euh, au début de son projet, Rucus est décédé, c'est donné la morte. Mmh. donc euh, un moment euh, chouette et, euh, et du coup en fait ça a totalement bouleversé euh, son projet de film qui a mûri et qui a fini par être euh, à la poursuite en fait du coup de, de la figure de Rucus qui est filmée au caméscope, il lui a demandé de se filmer lui-même, il utilise ces images qui sont, il n'y en a pas beaucoup mais c'est quelques images d'archives euh, qu'il a lui-même du coup demandé à Rucus de, de faire donc il y a une forme de mise en scène dans la non mise en scène et c'est hyper, c'est hyper intéressant et, euh, et du coup, en fait, de créer tout un univers euh, à la fois d'introspection euh, où il peut parler de lui comme un journal intime et en même temps, nous parler à nous et parler aux personnes qui euh, ont, je ne sais pas, euh, des tocs, euh, qui ont des, des, des violences sexuelles, qui euh, ont ce genre de choses, euh, qui n'en parlent pas. Et, euh, et du coup, il y, y a tout un truc hyper intéressant là-dessus. Et il met en scène aussi euh, sa propre première amie, Alena, euh, avec qui il a aussi beaucoup travaillé. C'est une personne qui travaille en permanence avec ses, ses amis les plus proches. Et, euh, et c'est en fait un petit ovni que j'ai dû regarder dans le cadre des cours il était disponible sur une plateforme française euh, la plateforme de la cinémathèque ouais. qui s'appelle Henri. si vous connaissez pas euh, je, vous, je vous encourage à fouiller dessus on trouve parfois des trucs un peu un peu, un peu chelou mais euh, il mais y a vraiment des petites pépites de temps en temps et Rucus euh, en gros a été programmé sur Henri parce qu'ils ont fait un partenariat avec le festival American Fringe qui mmh. en fait ne euh, parle de cinéma indé mais pas Sundance genre de vrai cinéma indépendant oh, ouais, ouais. Et, euh, et, euh, et du coup en fait a été programmé là dessus et du coup il y a eu des papiers qui ont été écrits parce que les gens ont découvert ce petit film et ils se sont dit c'est incroyable et, euh, et c'est qu'en fait ça, ça, ça stimule plein de capteurs sensoriels qu'un film à une narration classique juste une fiction basique aussi bien soit-elle ne va pas du tout stimuler et, euh, et c'est ce qui fait que vraiment mais c'était un, un coup de cœur incroyable parce que je pensais pas aimer un film comme ça en fait et, à quel, à quel et, c'est une découverte. dans le sens où euh, c'est vrai que je suis pas habituée à regarder beaucoup de cinéma euh, expérimental euh, beaucoup de cinéma très très indépendant euh, en fait c'est qu'on nous les présente pas ils sont pas accessibles mmh. et euh, à moins d'aller en festival mais vraiment de faire la tournée des festivals en France il y en a 200, c'est pas possible de les voir ouais. et, euh, et du coup c'est vrai qu'on se cantonne à un cinéma indépendant mais qui vraiment reste de l'indépendant mainstream genre du Sundance et du coup c'est vrai que euh, c'est, des, c'est quand même des trucs qu'on peut voir dans des gros dans des multiplex de temps en temps donc euh, c'est, 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 auto, fin, c'est financé par des, par des fonds privés pas toujours par des sociétés de production mais ça reste, ça reste visible parce que ça arrive jusqu'en France et, euh, et du coup c'est vrai que c'est, c'est une narration quand même très éclatée euh, il y a, y a plein de petits trucs il y a des fractales en permanence et on part d'un sujet puis en fait du coup on le développe puis après on revient à un autre sujet donc ça peut faire un peu peur et je sais que moi, je suis très attachée à des narrations euh, cohérentes qui, qui me parlent vraiment. Et là, en fait, il a réussi à, faire, à créer une narration qui ne me parlait pas d- dès le départ. Et où je me suis dit, mais en fait, c'est pas grave parce que je comprends ce qui se passe. On parle de thèmes qui, m- qui-, qui-, qui me touchent. Et même si je ne suis pas concernée directement, bah, s'il y a un côté documentaire qui fait que tu es intéressé par un sujet, genre la découverte. En même temps, par une introspection. Donc, en fait, on découvre quelqu'un et c'est toujours intéressant de découvrir quelqu'un. Et en même temps, il mélange prise de vue réelle, animation. Ça, ça n'a ouais. aucun sens, mais voilà, il y a, il a deux, deux séquences d'animation qui n'ont rien à voir. Une fidèle à un coup de crayon avec un côté un peu brut qu'on a pu retrouver dans euh, Joseph. Je ne sais pas s'il si est sorti au Québec, Dorel, mmh, qui est un film non. français. C'est un film d'animation parfait, parfait, ça, ok, ouais. Mais, 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 mais il n'est pas resté, enfin, il n'a pas eu beaucoup d'exploitation en France vu qu'il y a eu le deuxième confinement. Mmh. Mais, mais ouais, où il y a un côté très euh, croquis, mais euh, mis encore par, par une animation. Et, euh, et un autre, une autre séquence animée où en fait c'est plus. Euh, dans, enfin, là c'est plus coloré, plus abouti. Euh, il, y a un, il y a un coup de crayon personnel, mais pas, 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 un, mais pas le crayon de Rucus, parce que du coup la partie euh, plus brute, c'est les dessins de Rucus euh, qui ont été animés. Et du coup, euh, il ouais, y, y a un côté euh, melting pot d'un peu n'importe quoi, mais avec une cohérence qui est la cohérence interne de Bretton Over, et c'est, c'est sublime en fait.
0: Mm-hmm. ce que je veux savoir pourquoi... Qu'est-ce qui t'a amené à... à cliquer sur le lien de ce film-là? Qu'est-ce qui t'a amené à, à regarder spécifiquement ce film-là sans trop savoir vers quoi tu t'en allais?
1: Les cours <rire> Je l'ai regardé pour les cours à la base. Mais, et je ne sais pas si j'aurais cliqué dessus, justement. Et c'est, et c'est pour ça que je ne remercierai jamais assez euh, mon prof qui nous a demandé de regarder ce film-là, de nous avoir demandé de regarder ce film-là. Ouais. Parce que euh, je ne sais pas si je l'aurais fait de moi-même, ce qui est, ce qui est, ce qui est bête en soi. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, c'est impossible à résumer. Et si on mm-hmm. devait se cantonner qu'au résumé, au, au synopsis du film, je si, ne sais pas si quelqu'un euh, cliquerait de bon cœur. Quoi. Et, euh, ouais. et pourtant, euh, beaucoup de personnes... Euh, ont découvert ce film-là, pareil, pareil que moi, du coup, des gens, des gens avec qui je travaille qui ont regardé ce film-là et se sont dit mais, « Mais merci, c'est génial d'avoir pu découvrir euh, une petite épique comme celle-là, quoi.
0: » Oui. Connaissais-tu déjà la, la culture furry, c'est ça, bon, tu, 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 tu l'as quand même expliqué, mais pour, pour, pour les gens qui n'ont qui ont aucune idée, ça, c'est, c'est vraiment des gens qui se déguisent en animaux, c'est, c'est souvent des costumes qui s'approchent de la, de la mascotte, il y a un un désir euh, charnel, un désir sexuel au travers ouais. de la de, de, de ce costume là que les gens vont, vont ressentir, ça va être des ils vont ils vont avoir des, des, des expériences sexuelles avec des gens costumés, des fois à deux, des fois une personne costumée. Donc ça, connaissais-tu déjà cette cette sous-culture, ce ce, ce kink comme on pourrait dire?
1: Alors, j'en avais euh, vaguement entendu parler, mais c'est vrai que déjà que je ne crois pas qu'il y ait une grosse communauté en France. Euh, bah, du coup, c'est, c'est quand même, ça reste quand même une communauté vraiment de niche. Quoi. C'est, mmh. euh, c'est, c'est, c'est très répandu, mais que dans certains cercles. Et, euh, et de s'en que euh, le côté fandom, ce n'est pas, c'est pas du tout. Euh, c'est pas mon univers non plus. Et bah du coup, euh, j'en avais entendu parler, mais sans vraiment poser la question. Okay. J'avais entendu parler de ces personnes qui se réunissaient dans des conventions euh, déguisées, euh, déguisées en, dans des... enfin, en animaux, mi-hommes, mi-animaux. Mais euh, pas plus que ça. Et du coup, je, j'ai pas l'impression d'en avoir plus découvert sur eux avec ce film-là. Okay. Mais au moins d'avoir, d'avoir vu à quoi ça ressemblait euh, visuellement, avec des images d'archives. Quoi. Mais c'est... c'est vrai que. On n'en on en, on en apprend pas vraiment plus parce que ce n'est pas le sujet du film, en mmh.
0: fait. Oui, ils sont là en trame de fond où ils habillent un peu le décor. Euh... Mmh. Oui, je comprends. Tu as parlé avec Brett Hanover. Tu l'as, tu l'as rencontré. Je lui ai moi-même écrit, sachant qu'on allait faire l'entrevue parce que, justement, comme je ne trouvais pas grand-chose sur le film, il m'a envoyé plein de liens, plein de discussions puis il m'a même demandé, est-ce que c'est avec Lauriane que tu fais l'entrevue euh, quel genre de personne t'as découverte découvert en parlant avec Brett Hanover euh,
1: Une personne euh, extrêmement sensible, euh, mais dans le très bon sens du terme, c'est que il est euh, alerte sur énormément de choses mais en fait, euh, quand ça le concerne lui, mais pas dans, dans le côté euh, égocentré, mais plus il, il réfléchit, il fait beaucoup, beaucoup d'introspection, tout son travail n'est basé quasiment que là-dessus d'ailleurs, et, euh, et en fait du coup, il y a, y a tout un côté euh, révélé des choses qui sont en nous mais, euh, mais par un, un geste artistique initial et, euh, et qui nous fait découvrir en fait, encore plus euh, chez nous. Et on a énormément parlé euh, du coup, des, euh, de tout ce qui est toc, euh, du coup euh, trouble obsessionnel- compulsif, mmh. On en a énormément parlé. On a énormément parlé aussi de la recherche euh, de sa sexualité, euh, de son identité au travers de sa sexualité, au travers de ses tocs. Comment les soigner, mais comment aussi les accepter. Et, euh, et c'est, c'est vraiment une personne qui déjà est extrêmement intelligente, curieux en permanence. Enfin, euh, il m'a demandé, de... il m'a dit, mais si tu as des textes, même en français, c'est pas grave, ça m'entraînera. Il, il demande en permanence euh, à être nourri de culture, à être nourri de connaissances. Ouais. Et ça, c'est génial. Et, euh, et ouais, et puis enfin, il est adorable. Et euh, vraiment, vraiment, j'ai passé deux heures au début. Moi, c'était la première interview que je menais. Et, euh, et en plus, avec <rire> il était américain. Moi, j'avais peur pour mon niveau en anglais, forcément. Du coup, j'ai demandé à, à une amie de, d'être là en soutien. Mais en, en... Mais en fait, euh, il était euh, très bienveillant. C'est, c'est une personne hyper bienveillante et qui, euh, qui est passionnée de cinéma. Mais, euh, mais qui est passionné aussi de faire des projets avec ses amis. Et on va dire qu'aller plus loin, aller plus loin plus dans les financements, j'entends. Pas aller plus loin dans son, dans son œuvre artistique. Mais mmh. ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse, c'est qu'il a envie de faire des choses qui sont personnelles et qui vont parler à certaines personnes, mais de manière très juste. Et pas essayer de toucher le plus de monde possible, mais toucher les personnes vraiment concernées. Ouais. Mais de manière très incisive, très juste, très vraie.
0: C'est un peu la même mission que tu t'es donnée avec le crible.
1: Ouais. Bah en fait, c'est que comme le crible, on est, on est maintenant 6 on sait qu'on a tous des sensibilités très différentes et qu'on ne va pas parler aux mêmes personnes. Euh, dans, déjà dans nos sélections de films, euh, vu qu'en fait, on fait beaucoup de critiques, d'analyses, on parle d'actualité, mais c'est vrai que c'est quand même très centré sur les films en eux-mêmes. Et, euh, et je sais que par exemple, on a euh, notre experte en euh, tout ce qui est euh, séries euh, et cinéma asiatique, sud-coréen, japonais, etc. Moi, c'est quelque chose qui me parle pas du tout. Elle, 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 du coup, euh, c'est vrai que quand il faut parler d'un, du nouveau drama, euh, du nouveau drama coréen, c'est elle qui va en parler. On le sait. Euh, on a notre expert euh, Oscarisé, enfin euh, tout ce qui est, est grosse récompense, euh, c'est notre expert. Et du coup, c'est vrai que c'est lui qui va le mieux parler de ce genre de truc. Euh, on a aussi euh, notre expert en ciné indé, notre expert en vieux cinéma français, euh, les, les films écrits par Odiar, etc. Mm-hmm. Donc, euh, c'est vrai qu'on ne parle pas du coup aux mêmes personnes à chaque fois, mais euh, on arrive toujours du coup à toucher la cinquantaine de personnes qu'il faut, euh, la soixantaine de personnes qu'il faut, en essayant aussi de donner envie à des personnes qui en ont un peu rien à faire, de se dire Ah, mais finalement, c'est peut-être plus accessible que ce qu'on croit, ces films au titre euh, euh, qui, 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 qui me parlent, mais comme je me dis, c'est un classique. Je ne vais pas le regarder parce que c'est que c'est sur un télo, parce que c'est du cinéma, euh, enfin du grand cinéma, et que le grand cinéma, ça fait parfois un peu peur. Et, euh, et du coup, un euh, peu démystifier ce côté euh, sur un télo, ce côté inaccessible du cinéma, parce qu'en soi, euh, avec un peu de contexte, on peut tout comprendre. Oui,
0: parce que vous analysez autant euh, ben, c'est des, 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 des vieux films français que, que, que Wonder Vision, que j'ai vu sur votre, euh, sur votre compte, que c'est que, que, que j'ai dévoré, mais ça, j'étais comme, ok, c'est, c'est un grand parapluie, quand même, vous couvrez très large avec, ouais. euh, avec ce projet-là. Euh, c'est ton seul coup de cœur américain en deuxième partie on reviendra avec un autre film américain mais je suis toujours curieux de savoir du côté euh, des français c'est quoi, votre, ben, c'est quoi ta vision euh, de l'Amérique actuelle
1: dans le cinéma ou en général
0: en, dans le cinéma mais en général parce que bon euh, Rocus c'est quand même une, une sous-culture ouais. une sous-culture d'une sous-culture euh, ça reste quand même ça c'est dans le mouvement indépendant mais en général c'est quoi ta perception de ce qu'on est nous comme continent en tant qu'Américains euh, et, et, et aussi par la force des choses euh, ta vision des États-Unis
1: alors c'est pas, euh, artistiquement je, je, j'ai un peu rien enfin j'ai rien à dire dans le bon sens du terme euh, c'est, euh, c'est la société de l'entertainment euh, ils ont énormément de talent euh, ils sont euh, hyper présents en France hyper présents en Europe et ça on peut pas le, on peut pas leur enlever euh, après, on va dire d'un point de vue plus global, euh, les États-Unis, ça reste quand même un pays qui, nous, ne nous, nous attire pas forcément, dans la mesure où ils sont très auto-centrés, où, par exemple, il n'y a, a, a aucune industrie du doublage, aucune industrie pour le sous-titrage. Euh, c'est des personnes qui préfèrent racheter les droits plutôt que de sous-titrer ou de doubler leurs films et c'est vrai que je trouve que du coup il y, y, a, y a ce côté, euh, on, on divertit le monde, mais par contre vous, on vous vous nous divertissez pas, et on préfère du coup faire nos versions de vos ouais. histoires et, et y a, du coup il y, y a ce côté un peu euh, fracture, qui, qui moi me dérange pas mal, parce que du coup euh, c'est de plus en plus présent, en plus je trouve là très récemment du coup on a vu que bah, Drunk euh, de, ouais, de Thomas oui. Winterberg est un film danois les, les droits ont été rachetés et, et du coup j'en avais discuté avec euh, mes abonnés sur Instagram, et on était tous d'accord pour dire mais qu'est-ce que ça leur coûte de sous-titrer un film ou de le doubler. Mmh. Surtout que vraiment, c'est, c'est une œuvre. Après, peu importe les œuvres, hein, parce que nous, on a eu, on a eu des, des comédies françaises qui ont été... Euh, on a eu Intouchables, on a eu LOL qui, qui ont été mais, mais à l'identique reproduits, mais par des acteurs américains. Ouais. Et, euh, et le truc, c'est que euh, Drunk raconte quand même... Euh, un... Ce n'est pas uniquement une histoire sur des, des profs un peu blasés qui ont envie de... de de colorer leur vie par quelques gouttes d'alcool par-ci par-là, c'est pas ça c'est vraiment un constat social euh, de la so- un constat social de, du Danemark en ce moment où en fait il euh, y a cette dépression générale cette névrose générale chez les quarantenaires et chez les cinquantenaires et, et, et qui est justement on va dire, euh, ouais voilà c'est, c'est une peinture de la banlieue danoise et du coup il y a ce côté le racheter et le rapatrier dans un autre pays qui n'a pas ce même contexte social mmh. parce qu'ils n'ont pas le même héritage culturel historique, c'est ça ne fait pas sens. Et, et, ouais. et en plus, moi, ça m'a fait du mal de voir que DiCaprio était un peu à l'origine du projet. Il bah, va y participer, ça me fait un peu mal. Après, je pense qu'ils ont une autre histoire à raconter. Mais du coup, pourquoi ne pas raconter votre propre histoire et ne pas racheter les droits d'un film Surtout que c'est tôt. Par exemple, en, en France, il n'y avait que cinq jours d'exploitation. Ouais. Bah, il est déjà racheté. Donc, c'est vrai que ça fait euh, c'est, c'est, c'est un peu... Euh... C'est un peu étrange comme, comme, comme concept. Après, euh, c'est vrai que euh, il est, le cinéma américain, en tout cas états-unien, est, est hyper étudié. Euh, il est à la base d'énormément de choses, euh, dans le bon et dans le mauvais sens du terme. Euh, mais, mais il nous influence, nous, il influence, euh, il influence un peu n'importe quoi. Je ne suis pas sur tous les continents. On peut voir enfin, le, le cinéma, par exemple, sur le continent africain, n'en a rien à carrer des États-Unis. Euh, le cinéma, même euh, en Inde, n'en a rien à carrer des États-Unis. Ouais. Mais, mais c'est vrai qu'en Occident, euh, les pays européens et les pays, les pays proches des États-Unis sont quand même très centrés. C'est l'hégémonie américaine, en tout cas nord-américaine. Et, et voilà, <rire> c'est un peu tout. Oui. Donc, c'est, c'est dommage, quoi. Oh,
0: oui, d'un, d'un, d'un point de vue québécois, si je peux me permettre, ce qui, est, ce qui est étrange, c'est qu'on est considéré comme étant dans le marché américain. Donc, les sorties de films québécois sont, ont, ont moins de promotion, sont moins vues, sont moins bien perçus que les films américains parce qu'on n'est pas dans le circuit... Parce qu'il n'y a pas un circuit québécois, proprement parler, il n'y a pas un circuit canadien. Euh, les chiffres du box-office qu'on voit sortir toutes les semaines, ce sont les chiffres américains. Mm. Donc, y a un film québécois qui sort. Oui, il va avoir ses chiffres, mais globalement, il est dans on, on, on doit se battre contre euh, Avengers. On, va, on doit se battre... Tu sais, le, le, le dernier Xavier Dolan sort au même titre un film de, de, de Marvel, c'est contre ça qu'il doit se battre semaine après semaine. C'est un peu, c'est un peu impossible. Mm. Ouais, ça, c'est, c'est assez particulier. On n'a pas notre propre système de gestion, notre propre cinéma. Même nos salles ne nous appartiennent pas. Mais bon, bref, ce sera un autre, un autre débat à avoir un jour. Ton deuxième coup de cœur, Pride and Prejudice, un film de 2005 réalisé par Joe Wright qui met en vedette, que, en vedette Keira Knightley, Matthew McFadden, Rosamond Pike, Kerry Mulligan et Donald Sutherland et Dame Judi Dench, euh, basé inspiré du roman de, de Jane Austen qui se passe à l'époque georgienne dans la haute société anglaise, dans, la, dans, dans, dans les sociétés royales. C'est quoi Pride and Prejudice
1: pour moi ou c'est quoi Pride and Prejudice? C'est
0: quoi... Peux-tu me le résumer et ensuite me dire c'est quoi pour toi?
1: C'est l'histoire d'Elisabeth, euh, dite Lydie, euh, qui, en fait, euh, est à l'âge de se marier euh, et, en fait, rencontre euh, le charmant mais détestable Mr Darcy, avec l'accent, c'est toujours plus sympa, <rire> parce que Mr Darcy, c'est vrai que c'est pas, c'est pas top, <rire> ouais, ouais. Euh, qui est, euh, au début du film, quelqu'un de détestable, euh, qu'on trouve aigri, pas, pas du tout attirant et à la fin du film on a envie de se marier avec mmh. et, euh, et du coup en fait qui va euh, enfin, comment dire qui, qui, qui fait partie d'une famille dont la maman euh, bah sait euh, ce qu'il faut faire pour avoir un minimum de pouvoir et de prestige dans une société où en fait, on, les femmes ne sont régies que par leur mariage, euh, où elles en fait, sont nées éduquées simplement dans le but de se marier, où rien, en fait, elles n'ont aucune possession, euh, à part leurs enfants, et encore là, même c'est ce n'est pas toujours très sûr. Et du coup, en fait, on sait que miser sur le bon, le bon poney, c'est miser sur un héritage, le confort d'une famille. Et du coup, en fait, cette maman, un, parfois un peu hystérique, mais qui a quand même compris comment la société fonctionnait, euh, essaye de marier au meilleur parti ses filles, Mmh. et ça va arriver du coup avec l'arrivée de Mr Bingley et de Mr Darcy qui sont deux gentils hommes, euh, enfin anglais euh, riches comme il faut qui sont vraiment la définition même du bon parti et, euh, et du coup euh, c'est, c'est vraiment intrigue euh, caractère, égo euh, et, euh, et, et ce genre de choses mais tout ça dans un cadre quand même politique, féministe et, euh, et qui je trouvais une super bonne adaptation du roman
0: mmh. Et maintenant, pour toi, c'est quoi Pride and Prejudice Pourquoi ça te touche Pourquoi ça te parle autant
1: Parce que ça m'a parlé différemment en fonction de... Enfin, suivant tous mes âges, c'est que c'est un film qui m'a, encore une fois, qui m'a suivi euh, quand, j'étais, quand j'étais jeune. Euh, je, je le regardais, il passait sur, euh, sur une scène française qui s'appelait Nerf 12, il passait tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, mais il passait très régulièrement. Et à chaque fois, je le regardais des cœurs dans les yeux. Euh... C'est, c'est vraiment mon comfort movie quoi c'est, ouais. euh, c'est, c'est, je le regarde peu importe mes états je le regarde et il me fera toujours du bien même si je suis déjà bien il va encore plus me conforter dans dans, mon, dans ma positivité si je suis pas très bien il va il va vraiment tellement me faire du bien et, euh, et c'est, c'est, c'est ouais voilà c'est qu'il a il a des degrés de compréhension euh, qui sont, qui sont plurielles c'est que quand on va être petite on va être fasciné par l'histoire d'amour euh, par cette maman un peu hystérique parce qu'on va l'associer à la nôtre un petit peu mmh. euh, parce que c'est une fratrie et que moi j'ai un frère avec qui je m'entends pas du tout enfin je m'entendais pas quand j'étais petite avec une soeur avec qui je m'entendais pas et maintenant euh, qu'on, on, on, s'aime, on s'aime comme c'est pas permis et du coup il y a, y a tout ce côté là c'est, les... c'est une vie de famille et une vie de, 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 de débrouille permanente donc, euh, on peut y s'identifier un petit peu quand on, est, quand on est enfant. Puis ensuite, on a le contexte, quand on est plus, plus âgé, quand on est plus averti, au collège, début lycée. qu'on nous parle du contexte de, 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 de la société du 19e. Du coup, c'est la société victorienne, il me semble. Où, en fait, euh, bah, du coup, euh, les, les, les femmes, à ce moment-là, n'ont aucune position. En fait, euh, toute leur vie est tournée vers le mariage, vers euh, le fait de procréer aussi. Et, euh, et du coup on est un peu plus alerte, on regarde le film avec un autre œil. puis ensuite quand on est encore plus âgé et que là du coup moi à mon âge à 20 ans, je suis mais juste baignée à l'intérieur de ce contexte de euh, regarder des films sous un prisme féministe, sous un prisme antiraciste, ce genre de choses bref, du coup on regarde les films toujours sous un autre angle ouais. et c'est vrai que Pride and Prejudice peut s'adapter à n'importe quel contexte de notre vie, on va, l'aimer de m- on va l'aimer de la même façon et en même temps on va rajouter des nouvelles façons de l'aimer à chaque fois. Ouais.
0: Tu parles des enjeux féministes, c'est quoi les enjeux féministes qui résonnent encore aujourd'hui avec Pride and Prejudice
1: bah Déjà, euh, le, fin, en fait, rien que le fait d'avoir peint de façon honnête ce qu'était la vie d'une femme au 19e siècle, je trouve mm-hmm. qu'il y a, y, a, y a un enjeu féministe, mais peut-être de recontextualisation, de, de, de monstration, c'est « regarde » c'était comme ça à cette époque-là. On ne dit pas que c'est bien maintenant, on dit juste que c'était comme ça à cette époque-là et que du coup, ça, ça résulte de tout un processus historique, mais qui, qui perdure encore maintenant. Et euh, le, fait de, le fait de le montrer, déjà, je trouve que c'est, c'est, c'est une très bonne démarche. C'est, on parle de visibilité en permanence et c'est vrai que la visibilité, c'est quelque chose d'important. Ouais. Au-delà de ça, il y, y a ce côté, euh, c'est une héroïne féminine et même si, on va dire, euh, je pense que le film ne passe pas le test de Bechdel, vraiment, parce que ah ouais. c'est vrai que... Bah, Je pense qu'il ne le passe pas parce que même si on a le personnage féminin euh, qui qui, qui est Lizzie, euh, qui a plein de personnages féminins, toutes leurs conversations ne sont tournées que vers le mariage. Mais il y a aussi du coup ce côté anti-test Becdell, mais parce que c'est la réalité. Enfin, tu vois, il y a a ce côté, c'est une réalité, c'est que toute leur vie est tournée vers le mariage. Au-delà de ça, il y a quand même euh, Lizzy qui, sous, sous ses airs euh, un petit peu de, de, de personne qui comprend ce qui se passe autour d'elle, n'a pas du tout envie de s'y plier, mais en même temps qui est tiraillée parce qu'elle tombe amoureuse. <rire> Donc il ouais. y, y a ce côté contradiction, c'est que je ne veux pas terminer vieille fille, je ne veux pas non plus euh, être à la botte de quelqu'un que je n'aime pas, mais en même temps, je suis tombée amoureuse de quelqu'un. Donc il y, 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 y a cette triple contradiction où en fait, euh, bah, du coup, euh, on ne blâme pas l'amour. On blâme pas le mariage, on blâme juste simplement le contexte social, le contexte mmh. historique. Quoi. Et, et en plus de ça, c'est que c'est l'adaptation d'un roman. Oui. Il a été écrit à la période qu'elle dépeint. Et moi, c'est ça que je trouve. Il y, a, il, y a, il y a ce côté-là aussi que je trouve assez fascinant.
0: Oui, oui. oui. es euh, une fan d'histoire. Euh, ça revient souvent sur, sur ton Instagram, ton TikTok. Euh, c'est, c'est, c'est une matière qui, qui te plaît, qui te parle. Ça vient d'où, ton amour pour, pour l'histoire
1: euh, de mon papa et de mon grand-père aussi, okay. euh, qui sont, pareil, des grands passionnés d'histoire, et, et je les ai beaucoup quand j'étais, quand j'étais petite, et euh, mes grands-parents avaient chez eux une collection, en fait, de petits bouquins, c'était des, 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 je crois que c'était des éditions Larousse euh, Junior, bon, en fait, c'était des petits bouquins qui résumaient euh, certains événements ou certaines biographies de certaines personnes, et je les lisais, je les, je les dévorais. Et, euh, et mon père euh, et mon grand-père, comme c'était des gros fans d'histoire, et qui, pareil, c'est des grands conteurs, euh, c'est des personnes qui se mettent à parler, on les écoute, et qui racontent super bien les histoires, bah, qui, qui m'ont raconté plein. Et, euh, et du coup, euh, très rapidement, en fait, j'ai adoré... Moi, j'adore qu'on me raconte des histoires, j'adore le cinéma, donc euh, forcément, il y a ce côté... Euh, moi, on me raconte quelque chose, j'ai les, j'ai les oreilles grandes ouvertes, les yeux en cœur, et allez, instruis-moi <rire> Donc euh, forcément, euh, très rapidement, j'ai, j'ai, j'ai vite été passionnée, et puis... Euh, il y, y, y a ce côté, à la fois, c'est réel, mais en même temps, c'est tellement improbable. Il y a certains événements qui sont tellement gros, qui sont tellement complexes, qui sont tellement des histoires de cinéma, je trouve, que forcément, et c'est, 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 c'est passionnant, en fait. C'est passionnant quand c'est bien raconté. J'ai pas toujours eu des... Enfin, c'est... On parle de matière, parce que c'est vrai que c'est là où on enseigne c'est, c'est à l'école. Mais... Ouais. Mais pour le coup, ça m'a souvent été très mal enseigné. J'ai, j'ai jamais eu des, des profs excellentissimes. Euh, mais parce que en fait, moi, j'ai besoin qu'on fasse des blagues pendant qu'on me raconte quelque chose. Et, euh, et j'avais un prof qui, du coup, m'a redonné ce goût-là en fait, de l'histoire, mais scolairement parlant. Parce qu'en fait, il faisait des blagues en permanence. Et puis, il écoutait, mais il écoutait mes réflexions ridicules. Il, il, il écoutait tout le monde. Et en fait, il, il savait comment nous parler. Il savait comment appeler la, l'attention de, de, de petits de 11 ans. En fait. et, euh, et je pense que c'est tout, tout est une question de, de, d'adaptation à ton public. Et l'histoire, c'est que ça, en fait. C'est que ça peut être très intéressant, mais si on essaie d'expliquer, euh, je ne sais pas, les enjeux politiques du 19e siècle à un enfant de 6 ans, enfin, forcément, oui, tu ça, n'as ça, pas ça une peut devenir lourd.
0: Oui, oui. On a parlé de l'époque euh, georgienne en, en Angleterre. As-tu une, une période de prédilection? As-tu une, une ère, une époque, une décennie, ou peu importe, où tu te dis, celle-là, c'est, 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 c'est mon dada, celle-là, là. Je, je, je veux tout apprendre sur cette petite pointe de l'histoire-là.
1: Ah, c'est, c'est, tu l'as vu sur mon compte TikTok, c'est la Renaissance. Pour le oh coup, ouais. la Renaissance française, surtout. Okay. Parce qu'on bah, on est toujours évidemment intéressé par ce, qui, ce qu'on connaît. Mais voilà ouais, la, la Renaissance française, en plus, c'est une période de faste, mais en même temps, une période sombre. Il c'est, c'est, y, y a ce côté un peu, euh, enfin, à double tranchant. Il y, y, y a le côté clinquant, mais il y a le côté hyper sanglant. Et j'ad... c'est vraiment une période qui, qui je trouve fascinante.
0: Ouais. As-tu une histoire, une anecdote de la Renaissance qui te, qui te plaît plus particulièrement ou un une espèce de, de, de fun fact, là, pour, pour prendre l'anglicisme?
1: De fun facts? Um, Je dirais euh, Lady qui a signé Catherine de Médicis et qui est tombée dans l'oubli. Et on a tous encensé l'édit de Nantes qui a en gros euh, cessé en 1598 euh, les guerres de religion françaises, une guerre civile euh, qui a fait énormément de morts et qui est à l'origine de la Saint-Barthélemy. Je ne sais pas mm-hmm. si c'est euh, si ouais. une histoire qui, qui, qui est bien connue au, au Québec. Mais pas, en fait, pas bien euh... connue,
0: mais on en a entendu... Ben, en tout cas, pour, pour les fans d'histoire, oui, on en entend parler... Euh... Ouais. Or, marrant, oui.
1: bah, du coup pour ceux qui sont pas forcément fans d'histoire il y a eu euh, une guerre civile en France euh, lorsque il y a eu du coup la, l'ascension, le, le développement extrêmement rapide et, euh, et surtout intense de, de, du protestantisme alors que la France est un pays qui est euh, qui a une religion d'état et c'est, c'est le catholicisme du coup il y a une grosse fracture euh, entre les deux religions et un traitement on va dire des, 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 des protestants au début qui était, voilà on va dire qu'on n'avait on pas forcément d'âme à ce moment là hein. enfin le, le, la royauté n'avait pas du tout d'âme à ce moment là voilà. Et du coup, ça a généré des guerres de religion où il y a eu des atrocités faites des deux côtés. Et en fait, il y avait un pouvoir qu'on a toujours dépeint comme un pouvoir euh, de répression. Et finalement, euh, je me suis, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que euh, celle qu'on, qu'on dépeint comme la veuve noire, comme, la, comme l'empoisonneuse de service, Catherine de Médicis, avait en fait, fait une politique euh, de, de pacification extrêmement intense, extrêmement rude où en fait, elle essayait de cohabiter en permanence. Tout son règne a été tourné vers la cohabitation des protestants et des catholiques, mais avec, évidemment, l'envie de de conserver la la religion d'État, mais avec une acceptation, vraiment une cohabitation des deux religions. Et en fait, on attribue cette cette pacification, à la fin des guerres de religion, il y en a huit en tout, -hmm. euh, à Henri IV, qui, qui en fait, a fait l'édit de Nantes, mais pour pour conserver sa place sur le trône, en fait. Donc, il y a a ce euh, côté-là. Je trouve que c'est un des fun fun fact, qui m'a le plus troublée, parce que du coup, on l'a un peu érigé euh, moi, quand j'étais, quand j'étais gamine au, au collège et qu'on m'a parlé de l'édit de Nantes, on a érigé Henri IV comme, un, comme le, le, le grand sauveur de la France ouais. qui a mis fin à la guerre civile, alors qu'en fait, c'était, c'était totalement... Euh... Enfin, c'est quand même une personne protestante euh, qui, qui, s'est, qui s'est convertie au catholicisme pour devenir roi et qui a fait l'édit de Nantes parce qu'il avait trahi sa famille, quoi.
0: Mmh.
1: Donc, il y a, y, a, y a aussi un côté intérêt personnel, alors que Catherine de Médicis, il n'y a pas le côté personnel, il y a le côté vraiment, euh... Stop, les gardes en religion, il a... faut qu'on arrête, c'est pas possible, c'est tuerie, quoi.
0: Oui, oui, c'est, c'est, c'est de tout temps, c'est de toute époque de, de, de recontextualiser l'histoire selon nos standards, j'ai l'impression quand même depuis quelques années. Enfin, euh, ici, on, on essaie d'avoir une relecture, une, ouais, une relecture de l'histoire... Euh... Qui, qui, qui cadre un peu mieux dans la réinsertion, par exemple, au Québec et au Canada, des, des Premières Nations, des peuples autochtones. Euh, on essaie de, de, de remettre des femmes dans les positions de pouvoir qu'elles ont pu avoir, de ne pas juste centrer l'histoire autour des hommes blancs. Est-ce qu'il y a ce même mouvement-là en France?
1: Oui, il y a clairement. Après, c'est peut-être un peu plus de niche, mais moi, je le vois beaucoup, parce que bah, c'est, c'est, c'est ce que j'essaye aussi de faire. Enfin, c'est, je parle justement de, que de femmes, euh, pour le coup, euh, quand, je parle, quand je fais les biographies de personnes, mmh. je parle essentiellement de femmes pour, euh, pour montrer qu'il y a eu des femmes de pouvoir et que même si elles n'étaient pas euh, les premières têtes, on va dire, des gouvernements, euh, elles étaient là et c'était elles qui tenaient les rênes et, euh, et j'en ai encore plein d'autres à présenter, j'en ai présenté que deux à l'heure actuelle, mais il y en a encore plein d'autres ouais. et je pense qu'il y a aussi, ouais, c'est, c'est vraiment cette relecture de... On a attribué certains grands faits à des hommes, alors qu'en réalité, euh, c'était des femmes. Par exemple, le fait d'avoir volé des brevets, euh, le fin, des brevets euh, de science, euh, des inventions qui, en fait, ont été, euh, ont été faites par des femmes et qui ont été volées, du coup, par leur mari, par leur papa, par, euh, par leur maître de thèse, par, euh, par ouais. leurs collègues. Et, euh, et du coup, pour s'attribuer, en fait, le mérite. Et, euh, et je trouve qu'il y a quand même cette... Ré... Enfin, pas... Du coup, c'est pas une réécriture, mais c'est une véritable lecture. Et ça, ça se fait de plus en plus, et pour le meilleur, parce que ce n'est c'est pas, c'est pas de la réinterprétation, c'est, de la, c'est véritablement de la relecture. Et, et regardez, on est passé à côté de ça, alors que c'est connu, mais qu'en fait, juste, les personnes n'avaient pas la voix assez forte, ou en tout cas, on se bouchait un peu les oreilles quand elles nous le disaient, quoi.
0: Oui, plus si, les oreilles maintenant. oui si, si, si on revient un peu à Pride and Prejudice, il y a ça quand même, je crois que chaque décennie a sa, sa relecture, encore une fois, de, 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 cette, de cette histoire, euh, à sa manière, avec les codes euh, de chaque époque qui sont, qui sont appliqués, notre, nos, nos visions de chaque époque qui sont, euh, qui, mm. qui, qui, qui sont remises au goût du jour dans Pride and Prejudice. C'est ce qui est, c'est ce qui est formidable d'une une histoire comme celle-là, c'est qu'elle est adaptable. Même chose avec euh, Little Women, qui est sortie il euh, mm. y, a, y, a, y a un an ou deux. Euh, c- ces c'est histoires-là. Ça a adapté plein de
1: fois, justement, qui prouve le, le côté euh, relecture permanente, c'est que ouais. ça a été adapté trois, quatre fois.
0: Oui. As-tu une scène préférée dans *Pride and Prejudice* Celle que qui, tu, tu l'as vue, je ne sais pas combien de fois, mais si je comprends bien, tu m'as dit que tu la regardais une fois par mois. Donc, <rire> <okay, sinon, rire> <vraiment. rire> je ne connais pas ton âge, mais on peut faire un calcul. Là, mais Ça, c'est euh, beaucoup de fois. <rire> beaucoup de fois. Euh... Une scène, tu sais que cette scène-là s'en vient, et puis là c'est ton moment où tu dis ⁇ Ah ouais, ça, ça j'ai hâte de le voir ⁇ Il
1: y a un moment qui pour moi résume tout le film, et, et je pense que les personnes qui, qui sont, enfin, pareil, fans du film, voient exactement laquelle je parle, mais où en fait... Euh... Lydie en fait, euh, comment dire, monte à l'intérieur de, sa, de, sa, de, sa, de son enfin, pas un carrosse mais de son carrosse de fortune et en fait euh, monsieur Darcy lui attrape la main, la dépose et en fait en partant il fait un petit mouvement de la main et pour moi ça résume tout le film, il y a le côté mm. j'ai eu un geste extrêmement euh, affectueux mais en même temps il y a mon égo qui parle quoi <rire> du coup c'est vraiment le résumé même du film parce qu'elle le regarde avec curiosité et puis après avec un peu de déception en même temps enfin hmm, il y a, y a, y a, y a... Tout se résume en fait à cette scène-là, mais mais par, enfin, au développement des personnages, pas forcément les thèmes. En tout cas, le, les personnages, tout se résume dans cette scène. Et moi, je, je, à chaque fois, je suis comme, je, je rewinds, et ensuite je la remets. Je fais « ah, j'adore cette scène.
0: <rire> Ton euh, troisième coup de cœur maintenant, Les Amants, 19, 1958 de Louis Malle. Ouais. Euh, je trouve, je trouve ça toujours intéressant un film qui est sorti de la même année que Vertigo, euh, surtout un mm-hmm. film qui. Euh, qui peuvent avoir des thèmes qui se rapprochent, des thèmes qui, euh, qui communiquent les uns avec les autres. Film euh, qui a créé beaucoup de bruit à l'époque, les amants, mm. euh, parce que c'était jugé érotique, parce que c'était mm. jugé euh, quasi pornographique dans certaines régions du monde. Mm. Euh, celui-là a été censuré aux États-Unis, censuré un peu partout. Euh, ça met en vedette ve- Jeanne Moreau dans le rôle de Jeanne Tournier, Jean-Marc Bory et Alain Cuny. Euh, ça, ça parle de quoi, ça raconte quoi les amants de Louis Mal qui était tout jeune à l'époque, qui était, qui était très jeune euh, quand, quand, quand il a fait ce film-là
1: alors euh, les amants qui, que j'ai vu très récemment euh, et qui m'a vachement euh, troublée, bouleversée, mais dans le très bon sens du terme déjà je suis, je suis amoureuse de Jeanne Moreau mais dans ouais. tous les films dans lesquels elle a joué peu importe les âges à chaque fois je suis juste mes, mes, mes scotchée. Et, euh, et du coup, les amants, c'est simplement l'histoire d'une femme qui découvre ce que c'est que l'amour. Pour le coup, c'est ouais. vraiment ça. C'est qu'en euh, en fait, c'est une femme qui est euh, terriblement consciente de ce qu'est l'amour, de ce qu'est l'attirance et de ce qu'est euh, l'affection. Mmh. Et le film décline, en fait, ces trois sentiments qu'on associe euh, à l'amour pur, euh, le décline en trois personnages qu'elle va aimer, du coup, de trois façons différentes en même temps exécré et en même temps euh, aimé passionnément, mais du coup de trois façons différentes. Et, et ce film-là, c'est cette déclinaison-là et, et on l'a jugé euh, érotique, presque pornographique, tout simplement parce que il y a une scène où en fait euh, elle s'abandonne un peu à l'amour, mais l'amour charnel et passionnel, euh, le véritable, son véritable amour, celui pour lequel elle pourrait euh, perturber toute sa vie et, euh, et en fait euh, du coup une scène d'amour à proprement parler euh, mais euh, amour au, au sens le plus primaire, euh, nus ensemble euh, et, et la nudité dans les années 58 enfin dans les années 50 en 58 évidemment on s'y attend c'est pas, euh, c'est pas le, 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 le truc qu'on voit tous les jours oui. et, euh, et en plus c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'érotisation mais, mais c'est très beau en fait et puis maintenant on le voit avec notre œil 21 e siècle donc ça nous choque absolument pas mais, mais encore une fois tout est une question de contexte mais, mais c'est, c'est, c'est tellement pas choquant <rire> <C'est> tellement <rire> pas choquant
0: c'est quand même intéressant d'avoir ce portrait d'une femme qui est mariée, qui a un amant, mais qui tombe amoureuse d'un, d'un troisième homme.
1: C'est génial. Et moi, j'ai, c'est ce que j'ai adoré parce que je savais que c'était l'histoire d'une femme qui allait tromper son mari. Ouais. Donc moi, pendant tout le film, je m'attendais. Du coup, elle est mariée en fait avec un homme qu'elle aime énormément, mais, euh, mais pour qui elle n'a pas euh, cette attirance charnelle, on va dire. Elle ne dormirait pas dans le même lit que lui. Ouais. Ça ne lui viendrait pas à l'esprit. Euh, mais du coup euh, qui travaille beaucoup il y-, y a quand même euh, ce côté cliché mais on est en 58 donc est-ce que c'est cliché c'est devenu cliché je pense au fur et à mesure et, euh, et c'est là où en fait ça m'a fait vachement rire et que j'ai beaucoup aimé ce film c'est que tous les tropes des, rom- des rom-com ou alors des comédies romantiques dramatiques sont dans ce film là mais mm-hmm. comme il date de 1958 ils sont venus après ces tropes là quoi. Ouais. Et, euh, et du coup elle, est, elle, est, elle, est, elle a beaucoup d'affection beaucoup de... comment dire. Beaucoup d'amour, mais presque platonique pour se pour marier avec qui elle a eu des enfants, donc elle a quand même aimé, euh, pour qui elle a bouleversé sa vie, parce qu'elle s'est mariée, parce qu'elle a eu des enfants, donc il y, y a quand même ce côté bouleverser sa vie pour un amour, mais un amour qui peut s'éteindre et qui peut se transformer en beaucoup d'affection, d'amitié, et, euh, et où en fait, du coup, elle rencontre euh, pendant ses allers-retours à, à, à Paris ou à Dijon, je ne sais plus, à Paris, je crois, parce qu'elle vit à Dijon. Dans la banlieue de Dijon, elle rencontre du coup un homme euh, pour qui elle a une attirance. Elle, elle est heureuse parce que en fait elle se sent désirée, elle se sent séduite et du coup elle minaude. Mais mais elle va jamais, elle va pas bouleverser sa vie pour cet homme. Et, euh, et c'est là où en fait du coup tout le film, on s'attend à ce qu'elle à ce qu'elle bouleverse sa vie, à ce qu'elle dise bon je quitte mon mari. Et finalement en fait ça va être pour totalement quelqu'un d'autre qui va justement représenter ce côté passionnel, ce côté mais c'est l'amour, c'est, c'est ce que je recherchais pendant très longtemps. Et, mmh. et ce, côté, euh, ce côté vraiment disruptif, c'est je détruis tout parce qu'en fait, j'ai besoin de rien d'autre que ça, en fait. Et il y a quand même le côté, euh, on pourrait lui en vouloir, on pourrait la détester parce qu'elle a quand même des enfants qu'elle les abandonne. Mais elle a quand même cette conscience de « il y a mes enfants quand même, c'est pas bien
0: <rire> ». Oui, ouais, ouais, ouais. Non, non, tout à fait. Puis c'est surtout à une époque où, euh, en 58, on, on, on divorce pas. Là.
1: Ouais. Non, je ne pense pas du tout. Bah, c'est vrai que c'est une société qui est quand même encore très ancrée dans, euh, dans, dans, des, valeurs, dans des valeurs chrétiennes. Euh, le, le, le mariage, c'est quand même une institution. Et, euh, et voir une femme euh, infidèle à l'écran, déjà que ça ne se faisait pas aux états unis c'était interdit euh, ouais. par le code Hayes. Euh, bah là, le voir en France, alors qu'on est quand même... Même si, euh, d'un point de vue génération, d'un point de vue, on ne fait pas les mêmes films, il y, y a quand même une influence. C'est qu'on on voit des films américains en France. Donc, notre œil est habitué à ne pas voir l'infidélité, à voir... Euh, Enfin, la, la, la femme aimante qui, qui, qui a des enfants et qui est au foyer, mais on voit pas du tout une femme en rôle titre qui va avoir une relation d'infidélité, mais surtout à qui on va on va pas lui en vouloir, on ne blâme pas l'infidélité et alors ça c'était totalement interdit aux états unis de ne pas blâmer l'infidélité c'est que si une personne a un comportement qui est contre les bonnes mœurs chrétiennes et les bonnes mœurs en général ça doit être présenté comme quelque chose d'extrêmement négatif à ne pas reproduire alors que là, le film c'est pas du tout ce qu'il montre
0: Ouais. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui on est beaucoup dans les. Enfin, ici, on est beaucoup dans les questions de de, de polyamour. De, de... Mm. est-ce qu'on accepte la polygamie? Est-ce qu'on est-ce qu'on est qu'on s'ouvre à, à, à des relations ouvertes? Là? Bon, la, 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 la notion de couple ouvert est de plus en plus euh, ouais. disons acceptée, ou peut-être être plus par notre ben, génération. Comment?
1: banalisée ben, un peu.
0: Oui, 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 oui. Puis c'est quand même bien vu aujourd'hui de, 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 de pouvoir se dire en couple ouvert ou de, 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 de d'avoir cette acceptation que l'autre peut aller peut aller ailleurs. Mais je peux, on, on, peut difficil, on peut imaginer, mais on peut difficilement imaginer en même temps ce que ça pouvait être dans dans, à, à, dans, dans les années 50, presque dans les années 60, ou puis on est au balbutiement de ce qui deviendra. Euh, espèce d'éclatement des années 60 où là, les règles ne tiennent plus puis tout mm. le monde peut faire un peu... où On a l'impression que les gens peuvent, peuvent faire ce qu'ils veulent. Euh, c'est, 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 cette génération-là de, de, de baby boomers tu sais, qui, 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 qui s'attribue beaucoup de mérites, qui s'attribue beaucoup de, trucs de, <rire> beaucoup de révolution. Euh, je ne je, je sais pas trop où je m'en vais avec ça. Je voulais poursuivre la, la conversation. Mais je veux savoir, tu as dit que Jeanne Moreau, tu lui voues un... Un grand amour, parle-moi de Jeanne Moreau, c'est elle représente quoi Jeanne Moreau pour toi
1: Jeanne Moreau pour moi déjà c'est euh, aucune limite dans les rôles dans lesquels elle va enfin dans les rôles qu'elle va qu'elle va interpréter, qu'elle mmh. va camper, qu'elle va choisir. Je l'ai dé... j'ai découvert dans assez peu de films en soi parce que c'est vrai que euh, elle a quand même eu pas mal de de, enfin, de rôles secondaires et euh... mais sinon moi je l'avais découverte comme je pense pas mal de personnes dans Jules et Jim mmh. de Truffaut et où je l'ai... où encore une fois euh... On parlait de polyamour, et même si c'est pas du tout, pour moi, c'est pas du tout un film sur le polyamour, au contraire, euh, c'est quand même... Il y a un côté... euh... Euh, libération un petit peu de euh, de, de, de elle enfin sa libération à elle parce qu'elle aime puis elle n'aime plus puis elle aime mmh. puis elle n'aime plus mais en même temps elle aime trop fort et en même temps elle, elle aime jusqu'à 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 en crever en soi ouais. et, euh, et du coup c'est vrai que on, on érige souvent euh, Julie et Jim comme le film sur le polyamour alors que pour moi c'est pas du tout ce qu'il raconte au contraire <rire> je trouve qu'il a un non, côté un conservateur <rire> et, euh, et même si j'adore ce film je l'avais découvert du coup là dedans et, et pareil j'avais adoré enfin sa, sa diction son bagou ce côté euh, euh, en fait euh, beauté et charme très très élégant, très bourgeois et en même temps qui est capable euh, de de se déguiser en mec et euh, et de courir comme un petit gavroche et et, et j'ai adoré cette dualité chez elle parce qu'en fait vraiment il y a a ce double ce double en fait que les réalisateurs à mon avis ont adoré et ont ont utilisé parce que bah, dans dans, dans les amants elle elle arrive comme une figure un peu euh, un peu virginale presque, la, la femme parfaite avec le beau chignon, la belle robe. Elle est élégante, comme c'est pas permis. Mmh. Et en même temps, elle va, euh, elle doute « est-ce que je vais tromper ou pas mon mari ?» Et du coup, cette élégance qui contraste avec des mœurs qui ne sont pas celles qui sont acceptées à ce moment-là, et, ou alors le fait de se travestir, euh, bah, c'est, c'est, j'aime bien ce, ce double truc. Et, euh, et c'est pour ça que je la trouve vraiment fascinante, parce qu'elle n'a pas eu peur de de camper ce genre de rôle, de, d'aller, euh, d'aller dans la provoque, parce que c'était considéré comme de, de la provoque, de se mettre nu dans une scène, dans un film qui est censé être tout public. Mmh. Et euh, elle n'a pas eu peur de la censure. Elle s'est dit, mais, mais le film est génial et, et autant le faire, quoi.
0: Ouais. C'est quoi avoir cet héritage cinématographique-là euh, qu'on... On n'a pas nécessairement, nous, ici, on a a quand même quelques grands films, quelques films très puissants au Québec, mais d'avoir cette culture du film-là en France, c'est quand même énorme.
1: Euh, Ça a eu des effets pervers, je trouve. Euh... Parce que c'est vrai qu'on a, on est le pays qui, officiellement, a créé le cinéma, vu qu'on a eu nos, nos, nos chers frères Lumière ouais. euh, qui, qui ont inventé le, le cinématographe. Euh, c'est vrai qu'on a été berceau d'énormément de, de, d'innovation, d'inventions, de, d'amélioration des codes narratifs, des, des thématiques. Euh, on a créé, la, la Nouvelle Vague a créé énormément de choses, beaucoup de codes qu'on voit maintenant. C'est con, mais on, est capable de, on peut faire un, un parallèle entre La Nouvelle Vague et Deadpool. C'est que Deadpool ouais. parle en face-cam ça a été créé par la Nouvelle Vague. Par... Enfin, c'est, c'est, quand même assez, c'est quand même assez drôle, c'est que euh, des films considérés comme mainstream ont été inspirés par des codes créés par des trucs pas du tout mainstream. Mais à la fois, je trouve que ça a des effets pervers parce que cette surintellectualisation d'à peu près tout a fermé les portes du cinéma français à beaucoup, beaucoup de personnes. Et du coup, maintenant, comme ça reste une industrie, on se concentre et on produit des suites de suites de suites, des adaptations d'adaptations d'adaptations. D'adaptation, et du coup... Je ne dis pas que ces films sont mauvais, parce qu'au moins, ça fait tourner l'industrie cinématographique en France et les salles, etc. Mais à la fois, je trouve que du coup, on perd un peu en, en qualité, parce que ce qui est montré et mis en avant, c'est ce qui va ne pas faire peur. Euh, ouais. Alors que c'est dommage, j'ai vu, j'ai vu énormément de, de grosses grosses pépites françaises, très récentes, mais c'est vrai que euh, notre héritage culturel cinématographique n'est pas vu. Ouais. En tout cas, il est, il est adulé, il est, il est idéalisé, mais il n'est pas vu, surtout. Et mmh. c'est dommage, parce que euh, Les Amants, c'est une comédie romantique, c'est, c'est une romance dramatique. C'est, c'est, c'est bête à regarder, enfin, c'est, c'est pas... Euh, il faut pas avoir des, des prédispositions intellectuelles, il faut pas s'y connaître en cinéma pour le regarder et l'apprécier. C'est une femme qui est pas heureuse dans son mariage, et qui s'abandonne, qui s'abandonne à, à une passion charnelle. On voit ça tout le temps, maintenant, mais juste avec une, une, une esthétique extrêmement... Enfin, netflixienne, tu vois. Et, ouais. euh, et, et, et même si moi, ces films... Je, je... J'en raffole un peu. <rire> J'avoue que toutes les, toutes les rom comme Netflix, je les regarde toutes parce que je ne sais pas, il y, euh, y a ce côté pas prise de tête. Mais en fait, on a tellement considéré le cinéma français comme un cinéma d'avant-garde, comme un cinéma de la perpétuelle ré- réinvention, de, de la perpétuelle intellectualisation. C'est, nos critiques, nos textes théoriques sont, sont vraiment. Mais, sont, sont, c'est, c'est une mine d'or. Mmh. Mais du coup, ça va créer une aura autour du cinéma français et du cinéma français un peu plus ancien qui va le rendre inaccessible, et du coup, le, le grand public ne veut pas, a peur, n'a pas du tout envie, et en fait, une personne qui va, dire, qui va faire des recommandations sur des films un peu plus anciens, on va directement dire ah non, mais c'est bon, tu vois, tu, tu, tu fais ton artiste, tu fais, tu fais ton intello, bah non, c'est juste que j'ai eu la curiosité de les regarder et qu'ils sont bien, et que j'ai, ouais. je ne suis pas plus intelligente que toi, je n'ai pas des chromosomes ou des neurones en plus que toi, c'est juste que j'ai eu la curiosité, ouais. et, euh, et c'est dommage. Un
0: terminal sur tes coups de cœur ce que je trouve intéressant, tous tes films sont reliés par un, un, un certain aspect où on aborde euh, la romance, le désir, on aborde euh, les, certaines passions brûlantes d'une certaine manière, toujours en marge des codes sociaux de leur époque. Il y a la notion de furries, la notion de, de, d'exploration, de découverte de soi avec Rookus, euh, dans Pride and Prejudice c'est de savoir si on veut ou pas se marier avec un homme euh, qui pourrait nous apporter une certaine sécurité mais en même temps qu'on peut le détester euh, les amants, ben, c'est, c'est, c'est cette notion-là de, de vouloir tout abandonner à une époque où c'est mal vu, je trouve ça fascinant que dans tes trois films, il y ait ça qui se recoupe
1: mmh. mais après c'est aussi peut-être relatif à l'âge que j'ai c'est que euh, forcément 20 ans c'est aussi encore un âge où on s'explore soit, euh, soit avec les autres, l'altérité tout ça mmh. Et du coup, c'est vrai que, bah, que ça revienne, c'est qu'il y a, il y a, c'est trois, quand même trois films différents, mais c'est vrai qu'en euh, définitive, ils, ils, ils se rejoignent, ils se s'entrecoupent par ces, ça, ce thème qui, 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 qui est présent dans tous, mais qui est présent dans beaucoup de films quand même. C'est vrai que les grands films qui ressortent, euh, on va dire, qui sortent un peu du lot sont des films qui euh, ont été à contre-courant. Hitchcock est allé à contre-courant, euh, ouais. a inventé son propre truc, et pourquoi c'est lui qu'on cite à chaque fois. Euh, Citizen Kane, c'est pareil, euh, c'est le film. Le film, le on film. va dire, par excellence. Et quand on est en étude de cinéma, si tu ne l'as pas vu, bah, c'est vrai que voilà. Mais pareil, c'est, c'est un film qui ne parle pas de ces thèmes-là, mais qui est, euh, on va dire, à contre sens de ce qui se faisait. Euh, et les grands films sont souvent des, 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 des grandes révolutions et des... des, des des trucs censurés, des trucs, des trucs dont on parle pas. Et, euh, et à la fois, du coup, c'est pour ça que je déplore le côté de plus en plus consensuel euh, des films et des, des, aux États-Unis, en France, parce que c'est vrai que c'est le cinéma qu'on voit le plus et dont on se nourrit le plus. Mais ouais, c'est, cette consensualité permanente où euh, un peu, un peu, un peu lissé, très bien léché, c'est, c'est cool, c'est, c'est très bien c'est regardé, c'est, c'est de l'entertainment, on, on passe un très bon moment.
0: Mmh. Mais je suis
1: pas bouleversée, je le suis pas. Et, ouais. euh, et, et même si j'aime passer du bon moment, parce que c'est vrai que euh, j'ai, j'ai une concentration, j'ai une très mauvaise concentration. Et, euh, et, et quand je regarde ces films-là, il euh, y, a, y a ce côté euh, abandon total. Euh, j'ai, j'ai, je, je, regarde, je peux regarder quelque chose à côté, mais je vais quand même euh, comprendre le film. Et c'est très agréable c'est si on est dans un cocon sur un petit nuage. Mais du coup, il n'y a pas euh, cette dureté parfois du visionnage du film. Il n'y a pas ce côté... Euh, euh, je vais y penser encore le soir, je vais en rêver même peut-être, je vais en cauchemarder ça se trouve je vais, je vais en... dans une semaine il m'aura encore bouleversée et je vais vouloir parler que de ça et, euh, et les amants j'en ai parlé pendant deux semaines non stop, c'est que j'avais envie d'écrire une critique dessus j'avais envie d'en parler à tout le monde mais parce qu'il m'avait vraiment fascinée, c'est pas parce qu'il est vieux c'est pas parce, que... c'est pas parce qu'il il date de 58 qu'il est en noir et blanc parce qu'il y a Jeanne Moreau et que je suis amoureuse d'elle, non c'est pas ça <rire> c'est juste que ce film a vraiment déjà euh, bouleversé mon visionnage je ne l'ai pas regardé en étant euh, passive, en étant dans mon cocon. Euh, j'étais prise dans le truc. Euh, quand... Et en même temps, il euh, y, y avait ce côté, euh, il me marque, il me marque vraiment, mais genre au fer blanc. Quoi. Ouais. Et, euh, et, et, et c'est dommage parce que la plupart des, des, des films que je regarde maintenant euh, sur Canal, vu qu'ils ils, ils mettent à disposition Canal, beaucoup de films récents, c'est eux qui achètent ou qui préachètent euh, un gros, gros pourcentage des films français, et du coup qui les mettent après sur leur plateforme. Euh, de films français qui sont sortis en salle et, euh, et du coup on, je les regarde souvent avec mes parents et c'est vrai que je passe un très bon moment je vais me coucher et le lendemain je, je, parfois ouais. je ne me souviens même pas de ce que j'ai vu
0: ouais, il est zappé complètement
1: voilà et ce n'est pas qu'une question de plus je regarde de films plus plus, moi je m'en rappelle c'est plus je regarde de films plus je sais faire la différence entre ce qui va me bouleverser ce qui ne va pas me bouleverser quoi.
0: Ouais. très bonne réponse on va faire une un petite peu longue on s'est perdu c'est, c'est, et, et tant mieux et tant mieux c'est ça qu'il faut c'est ça une discussion euh... Au retour, tu nous expliqueras pourquoi toi, euh, Lauriane, tu ne t'es pas laissé tenter par les charmes du genou de clair d'Éric Romère. Et on terminera l'émission du côté de Shakespeare et sa réinterprétation toute adolescente début 2000 avec 10 Things I Hate About You. À tout de suite. Je profite de ce moment pour vous dire que « On jase de film » est disponible sur Patreon au www.patreon.com. Vous y retrouverez le podcast « L'armoire à cassette » où je jase avec ma sœur Geneviève des nombreux films qui ont marqué notre enfance, ainsi que le podcast « Amour et flamèche » où je fais découvrir, pour le meilleur et pour le pire, les films de l'univers Marvel à ma meilleure amie Camille. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Christopher Prudhomme, Daria Desjardins, David Saint-Pierre, Gabriel Bordelot, Jen Saint-Cyr, Guillaume Ruet, Jado Osaurus, John Valence, tout simplement Joe, Zachary Sirbelec et Eric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com/oblique de films. En terminant, si vous avez deux petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour en genre de films avec mon invité, Lauriane Aumont, avec qui, en première partie, on a parlé des films Rookus, Pride and Prejudice et Les Amants. Restons dans le cinéma français pour faire suite à, euh, aux, aux Amants de Louis Malle. Euh, on, on s'en va maintenant du côté de Eric Romère avec Le Genou de Claire, un film de 1970 qui met en vedette Jean-Claude Brialy. Aurora Cornu, Béatrice Roman, Laurence de Monaghan, Michel Montel et un, un jeune Fabrice Lucchini, qui, qui en est à son premier film qu'on pourrait dire majeur, mais son, son, son deuxième ou troisième film dans sa filmographie. Ça, c'est, c'est un film que tu as détesté, tu m'as dit. Euh, c'est quoi le genou de Claire Pourquoi ce film-là t'as pas parlé?
1: Alors, le genou de Claire, c'est l'histoire du coup d'un Jean-Claude Brielli euh, barbu, un peu gros ours, euh, euh, qui est sur le point de se marier, mais qui rencontre euh, sur le lac d'Annecy pendant ses vacances d'été une euh, petite gamine de 15 ans mmh. avec qui euh, il entame une relation de séduction extrêmement malsaine. Ouais. Et euh, puis ensuite, il va rencontrer sa grande sœur et il va être obsédé par son genou, D'où le genou de Claire, car la demoiselle s'appelle Claire, et, euh, et en même temps, il est plus ou moins pourchassé par une femme qui est amoureuse de lui. Enfin, bref, c'est, c'est un dialogue philosophique, c'est des plans euh, luxuriants euh, avec des dialogues interminables et, et magnifiquement écrit. ça, il n'y a, a, a pas de souci là-dessus. Et, euh, mais avec quand même ce côté, il a, il a 40 ans et, et il a un plot, un love interest avec une gamine de 15 ans.
0: Mm-hmm
1: qui est la, la, la première partie de ce que j'ai détesté dans le film.
0: <rire> la première partie. La deuxième, maintenant <rire>
1: La deuxième partie, le jeu de de clair. <rire> et la troisième partie, la mise en scène euh, et les dialogues, comment c'est, comment c'est mis en relation, enfin, plutôt comment c'est pas mis en relation, en fait. Mm. C'est, euh, c'est, comment dire euh, Le jeu à de clair, c'est, je l'ai vu pendant le confinement, pour la première fois, c'était mon tout premier Homer. Okay. Et, euh, et, et j'en avais jamais vu mais évidemment c'est un réalisateur qu'on en sens beaucoup il a beaucoup écrit sur le cinéma il a, on a beaucoup écrit sur lui aussi il a été euh, prolifique euh, mais, mais voilà, c'est un personnage aussi même... Romer c'est, c'est pas juste un réalisateur c'est quand même un réalisateur particulier euh, autant parce qu'il a fait parce qu'il est quand même très inégal euh, dans, dans, dans sa filmo c'est, c'est, c'est très spécial c'est hyper éclectique mais pas toujours dans, dans le côté positif c'est qu'il a, il a, il a fait des trucs qui se rapprochent plus du mauvais téléfilm M6 Il a aussi fait des trucs qui sont des des chefs-d'œuvre absolus, incontestables, vraiment. Mais moi, je je, ne peux pas dire, maintenant, ce n'est pas pas le cas. Mais le jeu de nucléaire est considéré comme un chef-d'œuvre et je trouve que c'est très discutable, déjà autant sur les thèmes qui sont abordés, sur la façon dont c'est abordé et et surtout sa postérité. Et euh, et déjà, enfin. Je pense que simplement, avoir, le fait d'avoir prononcé euh, ce côté ce love interest entre une personne de 40 ans et une personne de 15, mais qui, mais n'est absolument pas en fait, traité comme quelque chose de problématique. Et moi, c'est ouais. ça qui, que je trouve problématique dans ce film-là.
0: Oui, ce qui peut apparaître euh, bien vu à une époque, disons-le oui. comme ça. Je, je, je repense souvent à, à une scène de Manhattan de Woody Allen. Euh, ça commence entre au restaurant, euh, Woody Allen a... 40 ans, il est avec une, une jeune femme, ou une femme qui a, qui a de l'air très jeune, euh, acquitte pour aller à la toilette, et euh, Woody Allen dit à ses amis, « Elle a 16 ans, pouvez-vous croire? » Bon, après ça, de ce qu'on sait sur Woody Allen, <rire> <rire> Et qui dit que ces films sont pas autobiographiques. On, oui. on peut remettre ça en question. Mais ça fait partie des mœurs d'une certaine époque euh, que des hommes dans la. De, de, d'âge mature, d'un, d'un certain âge de, de 30 ans en montant jusqu'à 60-70, soient vus avec des, euh, des femmes mineures. Euh, Qu'on pense à Picasso, qu'on pense à à Salvador Dali, qu'on pense à beaucoup, beaucoup de réalisateurs. Plus récemment, qu'on pense
1: à Claude François
0: aussi. hein. Qu'on pense à Claude François, oui oui, ouais, qui, qui, qui lui aussi avait, bah, je pense, non, il n'a jamais eu 40 ans, mais bon, jusqu'à son électrochoc, qui était avec des femmes de 12, 13, 14, 15,
1: 16 ans. Et, et sur, le, sur des plateaux télé, en fait, presque sans, pas sans vanter, mais en tout cas, disait qu'une jeune fille passée 18 ans n'a plus d'intérêt, est trop vieille pour lui. ouais À la télé.
0: oui, oh, oui. <rire> euh, un, 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 sur le malaise qui est palpable oui, c'est ça. Un cas qui avait fait grand bruit au Québec aussi, c'était l'affaire Madinef aussi. Ouais. Parce que bon, on avait une, une chroniqueuse qui, bon, aujourd'hui, on peut, on peut remettre en question beaucoup de choses qu'elle a dit, mais euh, qui, qui lui avait tenu de tête chez Pivot euh, euh, déjà dans les années 80 en disant « vous mettez en scène de la pédophilie dans vos textes mm-hmm. et vous l'encensez, et pour vous c'est correct. » Puis lui, il se défendait. Euh, j'ai, j'ai, c'est, c'est pas juste en France, mais j'ai l'impression que c'est, c'est caractéristique de la France d'avoir encensé des, des relations pédophiles.
1: Ouais. bah déjà euh, rien que le, le bouquin Lolita c'est un, un, un monument en France quoi enfin, mm. c'est, c'est, on va dire que c'est un peu un classique alors que euh, j'ai, j'ai lu un article hyper intéressant il n'y a pas très longtemps sur, euh, sur en fait, le fait que Lolita après je ne sais pas si c'est une étude qui avait déjà été menée ce qui n'est pas impossible mais en fait Lolita c'est, c'est une gamine quand même de 12 ans hein, à la base ouais. et, euh, et en fait représente euh, le fantasme ultime euh, de, de, du, personnage, du personnage principal enfin en tout cas du, du narrateur et où en fait il voyait en elle ce qu'il désirait, et que c'est en fait le comportement qu'elle avait, ce n'était que des interprétations que lui faisait, et que du coup c'était pas vraiment ce qui se passait, et que du coup il, 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 il voyait en elle, il projetait sur elle tous ses désirs tout ce qu'il aimerait voir en fait et, euh, et du coup quand même qui sont des désirs détraqués mais qui sont pas présentés comme des désirs détraqués mais plus comme la faute de la, jeune, de, de la très jeune fille ouais. et, euh, et ça reste quand même un, un, un roman euh, qui est lu même peut-être renseignée, j'en suis pas certaine, mais c'est pas impossible. En tout cas, qui, dont, dont, dont on a entendu parler, et je pense que même des personnes qui sont pas des, des gros, gros lecteurs connaissent de nom Lolita, mmh, ouais. déjà parce que le terme du coup est quand même entré dans le langage courant, mais euh, mais quand même à la base, c'est, 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 c'est plus ou moins l'apo- l'apologie de la pédophilie, et surtout, euh, c'est le, le principe même de blâmer la personne sur, envers qui on a des, des pulsions sexuelles, quoi.
0: Ouais. Il, y a, il y a aussi une autre notion qui, qui, a, qui, a, qui a été nommée il y a quelques années, c'est, en anglais c'est le male gaze, ouais. qui est euh, cette notion que la, la façon que des hommes filment le corps des femmes pour volontairement les érotiser, puis, j- juste dans un titre comme le genou de Claire, on peut se douter qu'on ne sera pas... Euh... C'est ça, c- 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 ce genou-là est mieux d'avoir quelque chose euh, de particulier, d'intéressant à nous montrer, mais c'est... Déjà que tout le film tourne, au... ben, une grande partie du film tourne autour de un gars que son obsession c'est de pouvoir toucher du bout du doigt le mm. genou de quelqu'un. Euh, ça, il y, y a un décalage ouais, avec c'est, l'époque, c'est... Un décalage. Il y, y a le
1: fétichisme déjà. Ouais. Et euh... Mais mais ouais, euh, du coup tu, tu parlais tu parlais du male gaze qui est une notion qui euh, s'introduit de plus en plus, on va dire dans dans les dans les études sur le genre dans les fins. En anglais, c'est plus parlant parce qu'il y a un vrai terme pour le genre comme on l'entend. Donc, euh, les gender studies et pas les jeunes, <rire> tu ouais. vois genre, voilà, nous, c'est un, 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 il y a plusieurs significations le terme de genre. Ouais. Mais ouais, en gros, le, le male guest qui a été introduit euh, de façon très populaire par, euh, du coup, euh, Iris Bray qui a écrit en fait un, un ouvrage qui s'appelle, le regard, euh, qui s'appelle Le regard féminin, il me semble, qui mmh. en fait est un essai sur le male gaze, où elle le développe, le décline, et surtout qui parle de l'existence d'un female gaze, mais qui, qui s'interroge aussi sur son existence. Et ce n'est pas simplement euh, euh, le fait de filmer un corps en l'érotisant, mais ça, 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 ça résulte d'un, déjà d'un, d'un processus qui n'est pas toujours que lié aux femmes, c'est, c'est, c'est la sexualisation permanente, mais, euh, mais tu peux aussi, euh, comment dire, c'est pas toujours lié qu'aux hommes qui réalisent. C'est que tu peux faire du male gaze en étant une femme aussi. Mmh. C'est que en fait, c'est, c'est... le cinéma a été construit au travers d'un regard qui était masculin. Mmh. Parce que le male gaze, c'est vraiment ça. C'est par définition euh, littérale, c'est le regard masculin. Et en fait, du coup, tout le cinéma, tous ces codes ont été créés par majoritairement des hommes parce que la plupart des femmes ont été oubliées. La, la, la plus connue, mais qui ressort de plus en plus, c'est Alice Guy, qui a fait le premier film de fiction, euh, qui a beaucoup inspiré euh, Georges Méliès, mais qu'on a beaucoup, beaucoup plus retenu aussi aussi de talent, son, son, son travail fut, mmh. mais, euh, mais c'est vrai qu'on l'a, on l'a pas mal oublié, mais c'est vrai que du coup, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, construit le cinéma et ses codes au travers de ce regard masculin, et en fait, qui est devenu un héritage, mais quelque chose d'hyper naturel, c'est vrai que maintenant, quand on filme, on va euh, peut-être très naturellement, je ne sais pas, faire un plan sur une femme, euh, et on va la traiter, la mettre en scène d'une façon totalement différente euh, qu'avec un homme, et, euh, et ça, tu peux le voir même dans des, dans des films réalisés par des femmes, et, euh, et parce que c'est intériorisé, tout simplement, parce que c'est, c'est un héritage, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps et tu reproduis ce que tu vois. Et quand, en fait, au, au bout d'un moment, tu finis par te rendre compte de cette existence-là et que tu essaies de la déconstruire, c'est là où le chemin va, va vraiment se faire. Quoi.
0: Ouais. Ouais. On va passer à ton. Ben, euh, ouais, c'est ça. Je, je, c'est, je, je pense que c'est tout ce qu'on peut dire sur le genou clair. Sur le genou clair, euh, sur le genou clair
1: c'est que c'est, c'est une expérience à vivre si vous avez envie de le regarder. Je n'encouragerais jamais personne à ne pas regarder quelque chose ou à empêcher ouais. quelqu'un. mais mais, mais c'est vrai euh, qu'il faut quand même se remettre dans le crâne de un, sans pour autant dire que c'est quelque chose de normal, que c'est les années 60 il me semble
0: Euh, 70 euh, 70
1: Donc 70, rien quand on entend 70, on entend libération sexuelle, etc. Ça ne veut pas dire qu'on banalise les propos que le film peut avoir. Donc déjà, qui, qui fait un peu une apologie du fétichisme, qui en fait, au travers d'énormément de dialogues super bien ficelés, très beaux, mais qui pour moi, du coup, n'ont pas d'intérêt dans un film, mais ont intérêt dans un livre, par exemple. Euh, voilà, euh, qui, qui, qui du coup, en fait, va noyer un petit peu le poisson, noyer le thème. C'est un petit peu une sorte d'extériorisation d'un fantasme un peu étrange pour des jeunes filles qui pourtant n'était absolument pas quelque chose de propre à, à Romer, enfin, c'est, c'est assez étrange quand on connaît le personnage, qu'il y avait une femme qui a toujours eu la même femme oui. qui était très amoureux d'elle, qui n'en parlait jamais. Et, et, <rire> et, 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 euh... et qui était
0: surtout très discret sur sa vie.
1: Qui, était, qui, mais, qui avait même ce côté un peu rigueur mais austère, et pourtant qui faisait des films, des, des films qui n'étaient pas du tout à son image, euh, hyper bien, enfin qui, qui était euh, comment dire, j, j'ai plus le terme, mais euh, avec une ambiance hyper, hyper euh, estivale, avec un soleil brûlant. Enfin, euh, ouais, euh, je sais pas, c'est, c'est, c'est quand même assez étrange, ça contraste avec le personnage, mais après le film et son propos restent là il euh, y a, y a un, un love interest qui n'est pas présenté quelque chose de, comme quelque chose de négatif entre un homme qui vraiment en plus a une apparence d'homme ours c'est qu'il a des cheveux très longs il a une barbe de fou et, euh, et en fait il, il, il séduit une jeune fille de 15 ans il y a même le moment le, le, le moment le, le pic ça atteint, ça atteint son pic c'est qu'il y a, il y a un bisou entre les deux et, 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 et en fait je pense que dans les années 70 dans les années 80 90 2000 maintenant je crois pas que ce soit quelque chose que je cons- qu'on considère comme acceptable et, ouais. euh, et surtout euh, neutre, où en fait, il n'y a aucun jugement qui n'est mis tu, même parfois, tu as l'impression que c'est-, c'est romantisé, en fait, ça ne devrait pas l'être. Ouais. Et, euh, et en fait, il ne se pose pas une seule fois la question de, bah, il y a quand même un, une différence d'âge assez tendue entre ouais. nous deux, et pas bah, une seule fois, c'est remis en question, c'est plus, euh, mais tu ne vas pas le faire quand même, tu vas te marier. Et c- c'est ça, en fait, le vrai intérêt et l'enjeu, c'est il va se marier, c'est pas, c'est une gamine de 15 ans. Donc, bon.
0: ouais. euh, par contre, sur Eric Romer, est-ce que... Tu aurais des suggestions à faire Est-ce que des films que tu aurais pu voir par après d'Eric Romer qui t'ont, qui t'ont marqué
1: Ouais, il y en a d'autres qui m'ont marqué. Heureusement, c'est que je n'avais pas envie de dire J'aime pas Eric Romer en ayant vu qu'un seul film. Bien sûr. Euh, aussi, aussi, aussi inintéressant qu'il a pu être ou alors euh, énervant. <rire> j'ai vu, euh, du coup, j'en ai vu quand même quelques-uns. Euh, j'ai vu, du coup, euh, le chef-d'œuvre absolu pour moi c'est Manu chez Maud, oui, que je oui. trouve magistral, qui, en fait, là, arrive à allier. Des dialogues euh, qui sont d'une beauté, mais qui ne sont absolument pas réels, mais qui sont, qui sont d'une beauté vraiment genre, sensationnelle, avec une mise en scène qui les met vraiment bien en valeur. Et ce n'est pas juste du dialogue pour faire du dialogue. Il y a, y, a, y, a, y a quand même un, un vrai propos derrière c'est que euh, Romère était un passionné de philosophie et, du coup, euh, a décidé de mettre un peu en application euh, certaines thèses, il me semble, sur Kant, euh, ou Descartes, je ne sais plus du tout euh, lequel, duquel il, il, est, il, est, il est fait mention dans le film. Ouais mais qui met quand même comme d'habitude c'est un, un amoureux de l'amour donc euh, ça reste une histoire d'amour mais, euh, mais, mais pour moi c'est magistral et, euh, et, et c'est assez j'ai, j'ai oublié le nom de, de, de l'actrice euh, je, je, je vais je plus le, en je, tête
0: je vais le chercher pendant euh, que, que tu consens. Ouais,
1: là c'est, 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 c'est Trintignant du coup qui est avec, euh, avec son, son l'autre rôle féminin euh, qui est euh, d'ailleurs celle qui a eu l'idée euh, de la sublime couverture euh, en fourrure, qui est sur le lit de mode, donc c'est oui. l'interprète de Maud. C'est euh,
0: oui, euh, Françoise Fabien.
1: Françoise Fabien, voilà. Euh, et les deux, les deux c'est, c'est, c'est vraiment une complémentarité, c'est, c'est un duo, je trouve, c'est, c'est une, une pépite casting, genre vraiment, c'est, pour moi, c'est un duo qui fonctionne hyper bien, qui a une alchimie incroyable, mais surtout, c'est les seules qui arrivent à débiter des textes aussi indigestes, avec une aisance, et surtout qui arrivent à nous, les rendre digestes, et, euh, et, et je trouve que c'est vraiment un coup de maître, et sinon, pour une vibe vraiment... Euh, voilà. Pauline à la plage, point. C'est vraiment, Pauline à la plage, c'est, c'est le film, c'est, c'est un feel-good movie, c'est, c'est je te trompe, tu me trompes par la barbichette, c'est, c'est trop bizarre, <rire> mais c'est, c'est génial, quoi.
0: Excellent. On va passer à ton, euh, à ton plaisir coupable, mais quand je t'ai demandé ton plaisir coupable, tu m'as répondu, est-ce vraiment un plaisir coupable? 10 things I hate about you. Mmh. Euh, j'ai pas le titre en France, mais au Québec, c'est 10 choses que je déteste de toi, évidemment. Eh
1: ben, c'est, nous, c'est 10 bonnes raisons de te larguer. Ah
0: bon, d'accord. Donc, de euh, 1999 de euh, Gil Younger ou Jill Junger, c'est, c'est la deuxième fois que j'en parle, en fait, de ce film-là avec une invitée précédente, Lydia Kipinski, qui est une chanteuse au Québec. Euh, elle, c'était son film détesté. Euh, ah. donc, donc, j'aime bien avoir euh, ces moments-là où on a deux fois le même film, mais dans deux catégories différentes. Euh, j'ai même... Est-ce que je me souviens pas si j'ai déjà eu un coup de cœur et qui était le même qu'un film détesté. Probablement, mais bon, euh, donné, on finit par oublier. Ça met en vedette Heath Ledger, Julia Stiles et Joseph Gordon-Levitt à l'époque où ils étaient tous très, où, où ils étaient tous très jeunes parce que c'était il y a 22 ans. Euh, c'est une adaptation de Taming of the Shrew de Shakespeare. Euh, comme Pride and Prejudice, tu m'as dit que tu le regardais une fois par mois. C'est un film doudou.
1: Plus encore. Pour <rire> bon, le coup, c'est, c'est, Alors, c'est vraiment de mes un plaisir discussion. coupable. Ah, ouais, ouais. Je, en fait, je, je, je te disais que euh, j'étais quelqu'un qui ça, le revisionnage de films, ça ne me gêne absolument pas. Mm-hmm. Pas, pas, pas du tout. Je, je peux regarder des films un milliard de fois, s'ils me plaisent, ils me plaisent. Euh, évidemment au bout d'un moment t'es, la- t'es lassée mais ce film là euh, je l'ai découvert en gros euh, quand j'étais plus jeune euh, quand j'étais au collège euh, je regardais j'ai-, j'ai toujours été une insomniaque mais, euh, mais volontaire c'est que je m'empêchais de dormir parce que mmh. je voulais faire plein de trucs du coup euh, je lisais en cachette et en fait quand j'ai eu un téléphone portable bah, j'ai pu avoir accès à Youtube et sur YouTube, euh, tu avais pas mal de, fin, de films des années 90, années 2000, qui étaient euh, des films américains, des, petites, des romances et des trucs comme ça, avec un doublage abominable, mais euh, que tu pouvais regarder, mais sur, euh, sur vraiment une petite portion. En plus, le téléphone n'était pas aussi grand que maintenant. Mais voilà, que je regardais sur mon téléphone, et je me souviens, je l'avais regardé sur... C'était même pas un smartphone, je l'avais regardé sur mon Blackberry quand oh, j'étais en <rire> cinquième. Donc horrible Et je l'avais vu pour la première fois, du coup, sur... Euh... Enfin, voilà. Et, euh... et du coup... Euh, j'avais adoré, j'étais tombée évidemment folle amoureuse de Heath Ledger et mmh. Joseph Gordon Levitt. Je ne les connaissais pas parce que j'étais encore trop jeune, je n'avais pas vu euh, les, les autres films dans lesquels ils avaient pu jouer. Et, euh, et du coup j'étais vraiment la, la scène où, où justement il chante dans les gradins pour, euh, pour Cats, je suis désolée mais cette scène là elle est, elle, est, elle est iconique et, euh, et j'étais tombée amoureuse du film, de ses acteurs et, euh, et en fait son, son propos je le trouvais hyper décomplexé ça ressemblait pas aux comédies romantiques que j'avais, dont j'avais l'habitude de me nourrir en permanence et, euh, et du coup j'avais adoré ce côté contre-pied c'est qu'on fait des blagues graveleuses parce qu'on reste aux états unis quand mm-hmm. même et euh, du coup on fait des blagues, des, blagues sur, des blagues de cul on fait des blagues un peu scato on dessine des pénis sur les visages des gens donc il y, y a quand même ce côté un peu bourrin mais en même temps amené avec un, un côté ça reste, des, c'est, deux, c'est deux nanas les, les personnages principaux et, euh, et, 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 et du coup euh, je sais pas, j'avais, j'avais adoré et, et je l'avais regardé tous les soirs pendant trois mois, <rire> tous les soirs ou tous les deux soirs, quand je pouvais pas le regarder. Et, et j'ai développé cette obsession pour ce film. C'est de, ça a l'air ça sonne un peu psychopathe, mais, mais, mais en vrai, ça va. <rire> mais, mais ouais, non, j'a, j'adore ce film. Encore maintenant, je le regarde, parce que maintenant, il est, sur, euh, il est dispo sur Disney ⁇ Ouais. Et, euh, et du coup, j'ai pu le regarder en anglais pour la première fois il n'y a pas très longtemps. J'ai wow. ça, toujours regardé en français. C'était un grand gap à passer pour moi. Mais euh, alors que je suis pro VO, hein, mais euh, mm-hmm. il y a des films que je regarderai, que oh, je oui. regarde et que je regarderai toujours en VF parce que je les ai vus gaming. Que Par exemple VF. Retour vers le futur. Ah ouais, bah, un, oui, c'est un la un meilleure traduction. Hein, ouais. enfin, en plus, la traduction est tellement, est tellement géniale. Il y a, y a, y a des, des répliques qui sont qui sont cultes aux États-Unis, mais on a aussi des répliques de la traduction française qui sont cultes en France. Et il euh, y a la traduction est tellement géniale. Je ne peux pas le regarder en anglais. Une fois, j'ai une amie, je lui ai fait découvrir le film. Elle voulait le regarder en anglais. J'ai accepté. Mmh. C'était une souffrance parce que du coup, <rire> moi, je connais le film par cœur, réplique par réplique, et ne pas pouvoir lui dire. Oh, il va dire ça un moment parce qu'il ne le dit pas, vu qu'en fait, il ne dit littéralement, en termes de traduction, il ne dit pas la même chose. Ouais. Euh, sur, surtout que c'est un film à expression qui est voué à être culte par ses répliques, c'est toutes les expressions type de Doc, toutes les expressions type de Marty, même de même de. de... Mince, j'ai perdu son nom. Le, le, le l'antagoniste.
0: Oui, oui, Biff
1: Biff Tannen, il a, lui aussi, il a ses expressions, ils ont tous leurs expressions, et, et c'est pour ça que je trouve que c'est un super film, parce que il, en fait, il, c'est vraiment... Euh, tous les personnages, ils ont été écrits, et ça se voit qu'ils ont été écrits. Mais, euh, mais ouais, et du coup, le regarder en, en, en anglais, mais, mais une souffrance. Alors que Ten Things I Hate About You, en vrai, ça, ça va. Euh, c'était plus pour moi, il fallait que je le regarde en anglais, quand même, à mm-hmm. un moment ou à un autre. Mais, euh, mais ouais, film doudou, plaisir coupable, je... Un peu, un petit peu. Mais, euh, mais, mais parce que... En plaisir coupable, parce que je l'ai beaucoup regardé, alors qu'il mériterait peut-être pas que je le regarde autant de fois, en fait. Mm. C'est peut-être pour ça que je l'ai mis en plaisir coupable, parce qu'on se c'est pas coupable d'aimer ce film, mais de l'aimer autant, peut-être, ce <rire> n'est pas impossible.
0: Ouais, ouais. C'est ce que je trouve intéressant. On va faire un parallèle avec euh, Pride and Prejudice, parce que, encore là, je l'ai dit, c'est une adaptation de Taming of the Shrew de Shakespeare. Um... Mais adaptation à la source moderne, bon, évidemment, euh, c'était il y a 22 ans, c'est un peu daté, mais quand même, une adaptation contemporaine. Euh... Es-tu familière avec euh, the Timing of the Show? Es-tu familière avec l'œuvre de Shakespeare à la base? Euh... Un
1: peu, mais, euh, mais, mais j'en, j'en lis très peu. J'en ai lu un peu, mmh. j'en ai vu. J'étais, j'ai fait quand même euh, des études de théâtre, mais c'est vrai qu'on euh, n'a pas... Euh... Étudier Shakespeare en loin en large, on a... Mais, mais je, oui, je suis un peu familière. Par contre, est-ce que tu aurais la traduction française du titre de la pièce euh, La
0: méjère apprivoisée.
1: Ah oui, j'en ai... Oui, alors euh, la méjère apprivoisée, c'est assez marrant. C'est que euh, dans, dans ma faculté à, à l'université, euh, donc en banlieue parisienne, euh, on organise un festival de théâtre. Et euh, c'est un festival de théâtre étudiant. Donc, en fait, c'est que des pièces qui ont été montées, euh, mises en scène, etc., par des étudiants. Et il y a eu une adaptation, justement, du coup, de la mégère apprévoisée, mais, euh, mais une, une vraie, vraie réinterprétation. Et j'ai découvert cette pièce, euh, cette pièce, et du coup, la pièce de Shakespeare originale, euh, voilà, mm-hmm. au travers de ce festival. Et en fait, j'ai découvert que c'était une adaptation, que Tentings Are Hates c'était, euh, du coup, une adaptation de, de, ces, de cette pièce-là. Bon, euh, vraiment... Euh avec un côté... Euh, c'est vraiment plus moderne quand même, oui, parce que le, le propos de la, la mégère apprivoisée, c'est... Enfin, c'est, le titre parle de lui-même quand même. Oh, mais, oui, mais euh, c'est quand même
0: un titre... Bon, enfin, hein, on, on a nos standards actuels, là, parce que bon, je j's, ne suis pas certain que quelqu'un arriverait avec un titre comme la mégère apprivoisée aujourd'hui, puis on alors, Rien ça, que là. le terme
1: de mégère est un, est un termes enfin c'est vrai qu'il y a... <rire> Le, le, le terme de Mégère, à la, la Mégère, Marâtre, par exemple, mm-hmm. c'est, c'est vrai qu'on les associe, par exemple, à, à des personnages négatifs comme la belle-mère de, 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 dans Cendrillon ou ce genre de trucs. Et justement, il euh, y a... Euh, fin, dans dans, dans ten Things I Hate About You, je ne crois pas que la pièce, on, on en fasse mention à proprement parler, mais c'est vrai qu'ils appellent Kat, dans la traduction française que j'ai vue, la Mégère. Et, euh, et dans les sous-titrages aussi, ils disent la Mégère. En fait, c'est, du coup, c'est elle la Mégère. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que c'est... Euh, une Adaptation un peu, c'est vrai que c'est un peu étrange d'avoir adapté surtout sous ce prisme là cette pièce là parce que c'est quand même l'inverse, même parce que ça parle quand même de féminisme basique, ça parle de féministique, ça parle enfin, c'est quand même une nana qui représente enfin, comment dire, qui représente une un type de, de fille dans les années 90 mmh. euh, qui est en totale opposition avec sa soeur Bianca qui elle représente euh, normalement le personnage principal d'une comédie romantique donc avec des petites robes à fleurs euh, qui cherchent la popularité à tout prix la, la petite fille euh, un peu modèle et à côté on a la sœur énervée qui écoute du rock féminin qui écoute des groupes de rock indé- féminin-, féminin et féministe, euh, qui lit des ouvrages féministes, qui veut juste se barrer de chez elle euh, et qui fait de la musique il y a, y a ce côté, euh, a ce côté euh, et, et toute la scène d'introduction c'est que ça, ça commence sur une petite musique hyper mignonne où on se dit ah, on va commencer sur un film, une comédie romantique de encore euh, suburbs euh, euh, famille famille bourgeoise et euh, et, et tout le tralala et en fait d'un coup on change la musique et une musique un peu un peu oiseau un peu bucolique et là bim, on met du rock on met du rock euh, d'un groupe féminin euh, et, et du coup on se dit ah oh, ok d'accord <rire> et en fait tout le film c'est que ça c'est l'opposition c'est on a à la fois du coup la la, la fille qui représente un peu euh, Les côtés négatifs des ados dans les années 90, (rire) et en même temps, du coup, avec le côté archaïque, mais mais qui existe bel et bien, de de Bianca, qui elle est plus plus consensuelle, encore une fois, qui est est plus mignonne, mais mais qui reste une petite pestouille, quoi. Et euh, et, et, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce film, c'est que euh, c'est deux, on ne représente pas qu'un seul type de de fille, on ne représente pas qu'un type de caractère, on ne représente pas euh, qu'une norme sociale, on en représente plein. Et, euh, et, et avec ce côté un peu loufoque, ce côté un peu gag, il y a quand même des gros gags. Et euh, mais mais j'ai, trouvé, j'ai trouvé ça très chouette, en fait. Oui.
0: Euh, Lauriane, ça a été un plaisir de t'avoir sur l'émission.
1: Je suis, mais moi aussi. Je
0: suis très content de cette, de cette discussion qu'on a pu avoir. J'étais, on ne se connaissait pas du tout. Alors, c'est une, c'est une chouette découverte. Si, ben je l'ai dit un peu en intro mais on va répéter si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux s'ils veulent euh, suivre ton travail suivre euh, ce qui s'en vient pour toi on va où
1: alors on va pour les critiques de films les analyses de films sur Le Crible Cinéma qui est présent sur Instagram bientôt sur un site internet ça on verra bien et euh, sinon pour euh, mon contenu culturel donc historique mais qui mêle histoire, art et tout un peu tout en général euh, Culture et botanique donc qui est sur Instagram mais aussi sur TikTok
0: super sur ce, mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec Lauriane Aumont, on a Jardis de fil.